0: É,
1: eu tu tava falando pra, pra Saori ali sobre a lei da atração e tal. Que pra mim o livro O Segredo é basicamente um livro de magia para leigos, né?
2: Eu vejo bem assim também.
1: Hiper simplificado. Super simplificado. Tipo, eu não acho que não é válido. Tipo, funciona, é válido. Só que muita gente uhum. fica só nisso. Daí eu tava falando pra Saori uma analogia de que é mais ou menos tu tirar a água do barco com a colher e podendo descobrir um balde e eventualmente descobrir até uma bomba hidráulica pra tirar essa água, né? Tem coisas muito, muito sim. mais... muito
3: mas, mais evoluídas. Mas o que eu acho bacana é que todo mundo começa de algum lugar, sabe? Ah, então sim. talvez pra pessoa que sempre tenha de alguma forma aspirado a magia, talvez seja um bom começo mas ao mesmo tempo também a gente cai na cai no risco de que seja de que a pessoa decida ficar por ali sabe porque é algo prático tipo, é algo fácil é cômodo né então não sei com relação aos resultados né se vai diferenciar aí de algo mais estudado algo mais elaborado e afins mas acredito que sim mas sim é um bom sim uhum.
1: porque porque Tu usa a visualização criativa, né? E é uma das principais uhum. ferramentas pra, pra magia e tal.
3: Sim. E então, é que nesse quesito, é verdadeiro. Hum. Uhum. E é o que eu, particularmente, tenho muita dificuldade. É. Visualizar.
1: E, assim... Muita gente acha que a lei da atração é, tipo, é só pensar, né? É só, é só tipo, ter o um pensamento positivo. E não é bem assim. Não é só isso. Uhum. Mas... É aquilo, né? É a colherzinha tirando água do barco, né? Sendo que tem coisas que é muito mais eficiente e mais eficaz do que só a lei da atração, né? É igual o sigilo e servidor para magia do caos, né? O pessoal só acha que magia do caos é só isso.
2: Eu acho que, assim, é, o problema desse livro e desse tipo de coisa é que eles dão explicações pros fenômenos ali que eles estão descrevendo que são explicações muito enviesadas. Eles esperam que as pessoas acreditem como uma crença mesmo, uma religião. E isso que acaba limitando um pouco a pessoa de conhecer outras coisas, mais complexas. Esse é o único problema que eu vejo, mas essa questão de ser um princípio, assim, algo que tem um fundamento, de, que pode funcionar por ser algo muito simples, mas que tem fundamento em algo, eu concordo também.
1: E é engraçado que isso foi... Que época foi que? 2000 e quê? Que saiu. Ah, não sei, cara.
3: Só que, olha que arriscado, né? Tipo, ao mesmo não. tempo que que eu falo que ah, talvez seja um bom começo para quem nunca deu esse pontapé na magia e tudo mais, mas eu ainda acho duplamente perigoso, assim, apesar de ser um bom começo, porque um, a gente tem a chance de que a pessoa interprete isso como uma religião e afins e que acabe se tornando, sei lá, um tipo de seita, de coaching, de você é um ônibus, como também pode deixar a pessoa... Acomodada de certa forma. Então, eu, eu não sei, sabe? Tipo, eu tenho sentimentos ambivalentes. Eu sinto que muita coisa foi esclarecedora no capítulo. Só que ao mesmo tempo, eu sinto que a gente não pode contar com o bom senso do outro. Mas o que é, que é o bom senso, né? Sei lá, tanto faz.
4: Alô, alô, alô. É.
2: Opa,
3: e alô. aí, Nino? Então, a gente tava
2: falando aqui agora sobre lei da atração, cara. Qual é a sua opinião sobre a lei da atração? <risos> a lei da atração. <risos> É porque a gente convidou uma garota, né? E assim, ainda não foi a hora do episódio. Mas uma das participantes aqui que foi entrevistada é uma TikToker que faz TikTok sobre lei da atração. <risos> e aí, qual que é a que tua opinião quero, sobre esse tema? Eu
4: tenho, tudo que
1: eu quero vem pra mim.
3: Cara, sim!
1: <risos> a gente fez lei da atração pra tu chegar nesse, nesse podcast. Funcionou. Uhum. <risos> Vocês só me pediram e eu vim, cara.
2: <risos> então, exato. É basicamente isso.
1: Não precisa de muita coisa, não. Deixa eu só é. pegar um copo d'água? Vocês se importam?
2: Nada, vai lá. Me a gente vai mim.
1: até benzer esse copo d'água também. <risos> Transmitir energias, uma oração.
2: Mas então, é isso que a Saúl falou é bem verdade, porque a garota, ela é bem responsável e parece ser bem inteligente, né? Pelo que ela demonstrou aqui no episódio. Só eu que
1: já...
2: hum. É, então, só que <risos> As pe... nem sempre a pessoa que escuta tem o discernimento, exatamente, né?
1: Não, e também a mesma coisa com a gente Com mais magia e né? Com uma pessoa que, que é cética e não acredita em nada E que acha que é tudo baboseira Coisa de horóscopo e umas coisas bem estereotipadas a, Quando ela dá a chance de tu conversar E tu explicar como é que é o processo Que não é assim que tu faz ali de qualquer jeito Que tu tem que fazer um treinamento Tu tem que uhum. treinar tua mente Controlar tuas, tuas emoções Quando tu começa a explicar essas coisas As pessoas começam a falar assim Caralho, é tudo isso? Não, Não só isso, sim. é isso e, tu, e muito mais ainda, né?
3: Aham, uhum. eu sinto é, que cara, principalmente sim. por ter um processo, eu sinto que passa até a impressão de que, ai caramba, olha aí, parece que ciência, né, gente tipo, vai, lá lá lá, e assim, hoje em dia a ciência é algo que é superestimado, então, né, Enfim, Porque assim, ó,
1: olha
4: só, é... peraí, só pra avisar é. vocês, vocês fizeram a lei da atração aí é pra participar do negócio, acabou de cair energia em casa. Então, Caraca. é melhor que vocês reforçarem o negócio.
2: Aí. Nossa, mas é porque a gente tem uma força contra-iniciática também que atua em, sempre nas gravações. Porque <risos> em todos. sempre dá algum problema.
1: Tipo, uma é gravação. Eles. É, é eles. A
4: gente Sim, tá brincando é aqui
2: com, com o Cal e fica difícil.
4: Eu tô, eu tô no celular transmitindo via 4G, né? enquanto eu tô ligando o computador. A força acabou de voltar.
2: Então, ah, então, cara, quiserem, eu tenho fé.
4: Vocês ligar, ligar. Se vocês quiserem ligar, liga. E aí eu, eu mudo. Conforme a gente estiver conversando
2: Beleza É, a gente já tá gravando Pra você saber, né? Não sei se tu Tava ligado
4: Não tava ligado
2: Não, a gente tamo tá gravando <risos> Tá?
4: Vocês falaram pra mim às nove, caralho Eu tô, tô... <risos> Vocês já estão gravando Eu não vou falar nada sobre Nada mal da lei da atração Não, cara <risos> Não, se tu quiser, eu não, coitado da comunidade, tá ligado? A mina vai chegar aí e falar um monte de coisa E tem um cara alienígena do nada aqui falando que ela tá falando merda é
2: foda. Não, mas então, é, 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 a gente pode atacar ideias só não atacar as pessoas É como eu tava falando quando você foi pegar água Ela é uma garota bem inteligente, demonstrou bastante inteligência E responsabilidade aqui quando ela tava falando Ela mud conseguiu mudar um pouco minha opinião sobre a lei da atração no geral Eu só acho que assim, eu não concordo mas eu, eu já não acho mais, porque eu achava que era algo de charlatanismo. Eu já não acho mais.
1: É que eu não tô... tem esse estereótipo, será? Cara,
4: peraí, vamos, vamos aproveitar que eu tô em público aqui. Vamos falar, colocar uns pingos nos is aí. Em primeiro lugar, charlatanismo é uma palavra que define um crime aqui Simples. no Brasil. E calma aí. Que é um crime específico. De quando alguém promete uma cura Por meios não pautados na ciência hum. Então, por exemplo, se um pastor fala Ou um bandista, você fala Olha, vem aqui no meu terreiro Larga os, me os medicamentos aí Vem aqui na minha igreja, no meu terreiro E eu vou te curar, isso é charlatanismo Se a pessoa falar qualquer coisa de ideia Olha, eu vou te ajudar a fazer um processo Na sua vida, pode ser falso Mas não é charlatanismo, beleza? Perfeito,
2: eu não sabia exatamente dessa Definição, interessante
4: ah, depois que eu comecei a, a aparecer com o Spook na, na, nos podcasts grandes aí, tem uma galera vindo me atacar com isso, e aí eu fui atrás pra saber o que, que era. Porque, né, eu não quero ser charlatão. E aí eu vi não só a definição legal da palavra, como também a definição do próprio dicionário. Então, na verdade, assim, se a pessoa tá querendo me chamar de charlatão com fins de falar que eu sou falsário, alguma coisa assim, mais falsário ainda é quem convenceu ela que charlatanismo é o que ela tá dizendo.
1: Uhum, uhum. E geralmente essas pessoas que atacam assim é, são. não são nem do meio, né? Eles não são. eles nem sabem o que, é que eles estão falando na verdade, eles só rejeitam a ideia e é isso, né? Eles não ah, têm exatamente. discernimento de saber quem é realmente uma pessoa que faz falsas promessas e realmente uma pessoa que estuda e tipo, ah, não, não acredito nisso. Mas tem um fundamento e tipo, nem, nem isso a pessoa vai para saber se realmente existe e como é que funciona o processo já vai chamando o pessoal de charlatão, né? É isso que é indignante. É, então, na verdade, nem é indignante, assim. Eu estava tentando me prever,
4: porque, assim, eu eu, eu, tô, eu tenho uma função hoje em dia, né? Que é um pouquinho diferente e que ela é, é meio nova, que é essa tal de educação mágica, né? De fazer a educação mágica. Para fazer a educação mágica, que é uma coisa que algumas ordens agora estão proliferando, né? Estão trazendo porta-vozes para falar a respeito de magia. Você primeiro tem que acostumar o público de que magia não é aquilo que eles estavam ouvindo até então no meio Profano, né? no, uhum. no, YouTube, no Facebook, essas coisas todas. Magia não é mágica e nem é, sei lá, jogar pó de pro dar Hadouken, essas coisas todas. Então, tipo, tem todo um trabalho de conscientização da galera. E eu tô pronto pra isso, meu trabalho é esse, basicamente, fazer essa conscientização. Então eu espero que as pessoas me ataquem. Agora, Mas, é, eu, eu acho que é elas As são receptivas, né? Sim, a, a, a grande questão nesse processo é o um negócio que os especialistas, os sociólogos hoje estão chamando de era de pós-verdade. Ou seja, as pessoas já não estão... E isso não é só com relação à magia, com relação a tudo. As pessoas não estão mais prontas para buscar uma verdade, seja qual for. Elas estão prontas para reafirmar opiniões. Uhum. Então é assim, elas não... Por exemplo, sei lá, se entrou em contato agora, que nem eu fiz com a lei da atração, a gente tá falando de lei da atração aqui, eu não, é, o normal da população é não estar disposta a tentar entender esse processo para ver pelo menos o que a pessoa tá falando, ela já tem uma opinião que muitas vezes é alienada a outra pessoa, né, outra pessoa deu essa opinião e é uma pessoa que ela segue que ela confia e tal, e ela aceitou isso e aí ela só transmite e qualquer coisa que você faça para informar essa pessoa é automaticamente rejeitada e também reforça a opinião dela pela rejeição. Então, na verdade, assim, o, o grande desafio do dia de hoje e isso em todos os âmbitos, tá? A gente vê pessoas é, anti-vacina porque acha que vacina faz mal, vê pessoas da Terra plana porque acha que a Terra é plana, vê pessoas que não sou e essas pessoas vão cada vez mais reforçando as suas opiniões por pura é, por pura defesa pessoal, porque como a gente tá não está disposto a discutir não está disposto a procurar, a gente está disposto a defender a própria opinião, a gente perde a impessoalidade da informação. A informação vira a própria pessoa. Então, se eu falo para alguém, olha, lei da atração é uma pura besteira, a pessoa não vai chegar para mim e falar assim, mas besteira por quê? Me explica. Ou ao contrário, ou eu chegar para a pessoa e falar assim, mas lei da atração por quê? Me explica. O que a pessoa vai fazer é, automaticamente, reafirmar o seu ponto. Né, de, que, de, de que é isso, porque ela já ouviu, já tem essa opinião e Então ela vai assumir isso e não adianta falar a respeito disso. Porque ela já tá afirmada nessa característica dela. Isso é, bem, é bastante pernicioso, sim né? A gente vê a treta que foi pra galera se vacinar, o pessoal falando de vacina, não sei o quê. Enfim, isso faz mal, mal, né, cara?
1: Pô, incrível. Sim, tem efeitos na sociedade que são bem nocivos. sim.
3: está a fim
0: de um caos? Caos. 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 caos? caos! caos! caos!
2: caos! Mas então, Nino, por que a gente não aproveita esse gancho para você explicar um pouco de quem você é, se apresentar, né? Eu acredito que a maior parte das pessoas que estejam ouvindo já devam ter topado com a sua imagem em algum ponto, né? Pessoas interessadas em magia que estão na internet. <risos> mas mesmo assim, fala aí quem você é, o seu trabalho na internet. Ah,
4: tá. É, eu, 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 primeiro, eu fico muito lisonjeado quando vocês falam essas coisas, sabe? Quando eu vou em algum <risos> lugar e as pessoas falam, ah, se alguém procurou de magia, já ouviu você falar. Meu. Eu, eu é. não sei se eu, se eu sou chato por ter voz em tudo que é lado ou se realmente eu tenho relevância, mas eu fico lisonjeado de qualquer jeito. É, bom, meu nome é Nino Denani, eu sou uma agonometista. Uh, já tenho uns 15 anos aí de estudo em ordem, essas coisas todas. Uh, hoje eu passo parte da Ordem do Grande Oriente Místico, que também é uma ordem hermetista, né? Uma ordem hermetista de, de bases filosóficas. Uh, hoje em dia eu assumi esse papel que a gente está chamando lá na Ordem de Educação Mágica, que é uma resposta exatamente à deseducação que a gente está vindo. Então a Ogon, nos últimos dois anos, ela estabeleceu um mote dela, uma filosofia interna de que a gente quer mudar a realidade através da aquisição e compartilhamento de conhecimentos. E conhecimento mesmo, então tem historiador na ordem que faz é, trabalhos de história para divulgar história, tem geólogos, tem geógrafos, tem cientistas da religião, a gente tem uma, uma boa cadeira de catedráticos lá, que estão desenvolvendo esse tipo de trabalho, e eu fiquei à frente dessa situação no aprendizado mágico como um todo mesmo. Né? Então a minha função nos últimos dois anos é estar aqui na internet meio que tentando ajudar o pessoal a se encontrar e, e parar um pouquinho de viajar na maionese. Né? Viajar na maionese é legal, faz parte do estudo mágico, só que você tem que fazer isso com certa parcimônia. E como a gente está numa sociedade que está cada vez mais se polarizando e com esse negócio da pós-verdade... As viagens estão ficando mais constantes e mais profundas, então a galera está entrando em psicose, né? Que é quando a sua realidade interior suplanta a realidade exterior. E isso está começando a, a dar problemas sociais, né? Então, o meu trabalho hoje é basicamente fazer isso: é ir no TikTok, que é uma mídia mais basicamente infantil; é ir no YouTube, que é uma mídia mais madura; ah, no Instagram, que é uma mídia de médio porte, falar sobre magia com um viés um pouco mais é, centrado, por assim dizer. Então, muitas vezes eu até divulgo algumas coisas que não necessariamente fazem parte da minha, do meu cabedal de crença, mas que é para as pessoas pelo menos raciocinarem é, a respeito daquilo. Né? Por exemplo, como fazer uma assunção de forma a Deus sem acreditar em Deus. Né? Vamos estudar os símbolos, estudar mecanismos mecanismo de crença, cabedal é, de crenças nucleares, enfim, para a gente chegar nesse processo. Então, o meu trabalho hoje é basicamente isso. Fora isso, eu tô começando a desenvolver também alguns trabalhos na, minha, na, minha, na área da minha pós, né? Eu fiz pós em neuropsicologia. Então agora, ai, por ai, exemplo, é, foi bem divertido. Foi meio traumático, mas foi divertido. E é, nas... eu já terminaste? Já falo sobre isso. No final do ano, eu vou fazer agora um evento que é voltado à neuropsicologia, que é o, o Happiness, ah, né? um evento presencial em São Paulo, que é pra gente discutir exatamente as questões dessa geração é, geração X, Y, Z, que é uma geração cansada. É uma geração que tá cansada, você está cansado, inclusive. Então uhum. a gente está chamando isso de geração burnout. Então a gente vai fazer um evento para discutir a respeito disso, trazendo soluções para 2022, juntando o hermetismo à neuropsicologia. Esse uhum. é meu viés hoje.
3: Juntando a neuropsicologia a hermetismo? Você pode me falar mais sobre?
4: J sobre o quê? Desculpa, não, não entendi.
3: Sobre a neuropsicologia com os hermetismos, enfim.
4: Então. É, primeiro, a gente tem que entender o que, que é o hermetismo, tá? Porque, assim, a gente tem duas formas de ver as coisas sempre. E o hermetismo, em geral, principalmente o que você vê na internet aberta, ele é tratado por outras pessoas como uma forma tradicional, clássica, de se ver alguma coisa. Né? Quando o pessoal raramente toma contato com, com o Corpus Hermético, por exemplo, que deveria ser o livro base, geralmente vai para o cabalho e aí eles começam a buscar uma ideia meio de Egito, essas coisas todas Quando, na verdade, uma das formas de você ver o Hermetismo é como uma filosofia né? o, o Hermes, né? o grupo de estudiosos Hermes, eles eram filósofos Estavam no período helenístico grego, lá para o século IV, antes da nossa era tentando compreender o mundo. Então, eles juntavam partes da filosofia grega, que estava para nascer, junto com a galera do misticismo é, egípcio e tentavam, nesse processo, entender a realidade. Uh, como o grupo filosófico, tal qual Platão, Aristóteles e todo mundo, eles propõem certas respostas e Propõe principalmente perguntas e fazem com que a gente ande para frente para inquirir essas perguntas. né? Então, o hermetismo, na verdade, segundo a linha que eu aprendi que eu venho defendendo, ele é evolutivo, ele é evoluível, na verdade, ele se evolui. Para tanto, quando eu estava no ano passado vendo alguns estudos, estudos a respeito do hermetismo e tal, e caí numas percepções de é, estudos psicológicos por conta de um amigo que tava tendo surtos, psico, é, surtos psicóticos eu acabei falando, cara, se o hermetismo vai defender em algum momento que todo é mente universo mental, e isso é importante, e a psicologia de alguma forma também vai abordar isso, que todo é mente universo mental, então eu acho que é legal fazer alguma coisa que vai me explicar o que é o processo.
3: E uhum. aí eu resolvi,
4: resolvi fazer uma pós. Pra quê? Pra entender o aparelho neural, o cérebro, e ao mesmo tempo o aparelho psíquico, a mente. Né, que os psicólogos vão defender Aí eu fiz a pós em neuropsicologia E por exemplo, hoje em dia eu tenho muita certeza Por causa desses estudos Que sim, o universo é mental o todo é mente e o universo é mental Por quê? Uhum. Porque você basicamente tem dentro de você Um universo construído pelas suas experiências Que vai dizer pra você Como você vai interagir Com o um universo fora de você uhum. Então esse universo que você é, Saori, acredita É único pra você você interpreta o universo de uma forma única Ou seja, o universo é mental O todo é mente Quer dizer que você só consegue ver o que está do lado de fora Através desse, dessas lentes Que é o universo que está dentro de você E o mais legal a, Aí já é o hermetismo Ele vai estudar a relação entre Intramentes e extramentes E entre extramentes e intramentes Então tipo neuroci, Neuropsicologia é, Ou neurociência, né Junto com o hermetismo tem tudo a ver uma coisa com a outra Porque você vai começar a compreender esses processos Então hoje em dia, por exemplo As pessoas me chamam de... de falam que é impossível ser mago eu, Isso eu acho engraçadíssimo Porque as pessoas olham para um grão-mestre de uma ordem de magia E fala é impossível você ser mago Cara, tipo, eu sou grão-mestre de uma ordem de magia Quer você queira, quer não, eu sou um mago Entendeu? É, mas isso, de novo, é a forma do intramentes dele é elaborar o extra-mentes dele a partir das informações que ele tem, né, de como foi construído. E a partir disso eu melhorei todo o meu trabalho, assim, porque hoje em dia eu tenho mais mecanismos para fazer, por exemplo, um rito e entender o que tá funcionando no rito. A despeito da ferramentária, da ritualística, da, da cerimônia toda, eu sei por que cada elemento tá ali e o que, que esse elemento tem que fazer. Então fica muito fácil, por exemplo, criar novos ritos. Isso para mim, cara, é fantástico.
2: Uhum. E qual é a tua relação com a magia do caos? Porque aqui no podcast, a gente sempre seguiu uma linha desse paradigma que é basicamente o que você está explanando, né? Que é o paradigma que a gente chama de biopsicossocial, ou paradigma psicológico mesmo, né? Simplificando. Que a ideia da magia sendo praticada como uma série de gatilhos e mecanismos psicológicos, né? Que independem da existência ou não de algo externo. Então seria como um, um agnosticismo místico, onde você não pode afirmar com certeza se algo externo a você ou algo que seria chamado convencionalmente de sobrenatural existe de fato ou não, mas você consegue seguir uma série de técnicas, né, para você obter resultados através de práticas que são chamadas também de mágicas, que seriam através de é, cerimônias religiosas, etc, práticas espiritualistas. E a gente convenciona a chamar isso basicamente de magia do caos, que é essa forma mais livre de você misturar sistemas, pegar mecanismos de crença, tratar, etc, e misturar símbolos, então qual, é, por que você não adota, por exemplo, esse nome? Por que você se identifica mais com o hermetismo e com outras nomenclaturas, né, dessas práticas?
1: Cri, cri, cri.
2: É, tá ouvindo a gente, Nino? Eu acho que tá ouvindo. <risos> Opa. Agora eu acho que vem. Opa, ah, foi. Foi, foi.
4: É, eu troquei pro computador, acho que o som tá melhor agora, inclusive. Então, uh, respondendo você, eu não me nego a ser chamado de caoísta, ou de caote, né? Muita gente me chama, inclusive. O próprio Vitor Vieira me chama, o Fausto Ramos também me chama, o Caselli já me chamou também. Eu não tenho, na verdade, um problema quanto a isso. É que eu não estudei a fundo o suficiente... Para estar confortável de usar o título De qualquer forma Qual que é a grande diferença O, o jeito que eu aprendi o hermetismo Ele como uma filosofia ele é, Eu geralmente costumo falar que ele é a, a busca da explicação que explica as explicações Então Eu acho que a magia do caos É uma coisa bem sutil, mas eu acho que a magia do caos é muito mais Prática do que o hermetismo O hermetismo ele se debruça muito nos porquês E o, o caos Ele vai muito no funciona né, se funcionou, repete. Se funcionou, continua. O hermetista ele vai, ele vai falar funcionou, por quê? E aí a gente vai tentar entender esse porquê para ou desenvolver coisas novas ou replicar, ou ainda a gente criar sistemáticas mais efetivas, melhores, enfim. É como eu acabei de falar, né? A gente vai tentar o, o que está tá funcionando por trás de um acendimento de vela. Em geral, o caos vai falar assim, funciona. E a gente vai falar, por quê? E eu consigo tirar a vela, substituir por outra coisa? Eu consigo... o quanto isso funciona realmente. Se eu acender mais velas, vai funcionar? Se eu acender menos, também vai funcionar? Se eu acender nenhuma? Então, o hermetismo, ele se propõe a isso. Além do hermetismo ser também uma filosofia. Então, ele vai se debruçar sobre outros cabedais tantos. Né? Então, por exemplo, eu estudo bastante o mecanismo de crença, essa história do, do universo mental, essas coisas todas. Mas eu também estudo a relação, por exemplo, química de uma quimiognose. Né, eu, eu estudo para a prática mágica, eu estudo também questões da sociologia, socio, é, questões sociais para entender o porquê que determinados ritos funcionam em determinadas épocas e outros não. Qual que é a importância de um Mabon, por exemplo? O né, um Mabon realmente ele tem um papel nos que fazem alguma coisa, que funciona, eu consigo também usar e consigo replicar ou não. A, a crença que a magia do caos geralmente tem, né, você usa a crença, independentemente de qual seja eu vou perguntar, eu consigo emular essa crença? usar ou, é, Eu que não tenho crença, consigo usar essa crença que eu não tenho? Como fazer esse mecanismo funcionar? Então, é, eu acho que, e, e, com isso eu não tô falando que o hermetismo é melhor do que o caos, não, tá? Eu tô falando que só são outros vieses. Mas eu, eu é por isso, eu não tenho propriedade para falar que eu sou magista do caos. Eu não conheço, né? O, o caos tem todo um mito de criação aí, né, uma gênese e tal, e eu não faço ideia. Eu me prendi no hermetismo, para mim tá ótimo. E o que eu preciso saber de Magia do Caos, eu pergunto pra alguém. Tá meio assim. <risos>
1: até, até é até engraçado isso, porque realmente... Eu me identifico mais com, como hermetista também, mas acabei caindo primeiro dentro da Magia do Caos, e depois eu fui estudando outras vertentes. Que quando eu comecei a ler Franz Bardo, eu, tipo, eu vi... Cara, esse Franz Bardo era cauista já antes da Magia do Caos. Tipo, muitas coisas que... Que a Magia do Caos prega como liberdade de... de ferramentas de crenças, o, no hermetismo já existia isso só que era uma roupagem um pouquinho diferente, uma linguagem diferente sabe
4: o que é o principal problema, cara? é que assim, as pessoas hoje em dia, eu não sei se isso tem outras eras, porque eu não vivi em outras eras tô falando de agora, as pessoas de, de hoje em dia, elas têm uma espécie do culto ao antigo total então assim, elas não percebem que os grandes nomes da magia papi é, Paracelso, Elifas Levi Helena Blavatsky uh, John Fortune, bardon todos esses caras eles fizeram exatamente isso que eu tô falando agora eles pegaram o que vinha até então estudaram o que vinha até então montaram suas teorias do funcionamento daquilo e renovaram o sistema né, tipo, o Bardon é famoso porque ele tem lá o caminho do Manual do Adepto né? é um sistema novo, o Levi trouxe o Dogme Ritual de Alta Magia, que é... Fazia uma quebra entre o que era antes e o que era depois. Para Celso começou a estudar a parte de, de alquimia, essas coisas todas, e trouxe uma quebra de paradigmas até então. Então qual que é a grande situação? Uh, eu acho que quem, os magos mesmo, esses caras que estão debruçadões aí nessas coisas, os grandes caras, né, eles estão acostumados a esse processo. Só que o populacho, a grande uh, parcela de pessoas, está esperando um guia, um manual uhum. de instruções, alguém que vai pegar pela mão e levar. Pra lá. E isso é tão engraçado que assim, o próprio Crowley, se eu não me engano, no Liber nu, ele escreve na, no prefácio dele que aquele é um livro para ser lido e queimado, ele não deve ser de nenhuma forma tratado como uma, um manual.
2: É, no Liberal.
4: Liberal. É, isso, Libernu nem. Libernu
2: é do Peter é, Carroll. É, pode
4: ser. <risos> liber <nu -nether>. Liberal <risos> Véo Então, tipo, é, só que a grande maioria das pessoas se esquece, elas precisam de um líder para fazer as coisas acontecerem. Mesmo eu, por exemplo, eu tenho um trabalho que promove liberdade. O meu, meu papo é a liberdade. Tanto que os atendimentos que eu faço de, com magia, eu falo pra todo mundo. Os atendimentos não são pra fidelizar cliente. Se eu fidelizar um cliente, quer dizer que eu falhei no meu ato. Por quê? Porque eu tento promover uhum. a liberdade. Afinal de contas, todo mago é livre. Se todo mago é livre, eu não posso querer que alguém me siga. Só que, naturalmente... Algumas pessoas acabam se aproximando, porque elas falam assim, ah, vou aprender com ele por um tempo e depois vou vazar. Uhum. O que é natural, sacou? É uma questão de, de, eu acho que de refinamento intelectual, e espero não estar tá ofendendo ninguém com isso, mas é uma, é uma espécie de refinamento intelectual, que você vai encontrar respaldo nas universidades, por exemplo. O uhum. que, que é uma universidade? Você entra na universidade, você tem mestres na universidade que vão te levar até um certo ponto. Depois você vai sair, e continuar sua pesquisa e em algum momento você vai precisar de outros mestres, né? Não é à toa que as universidades, né? As primeiras universidades, eu sei que a universidade como a gente conhece hoje nasceu na Grécia, mas o instituto de ensino, um lugar para ter ensino, começou na Pérsia e começou com os magos, né? O próprio Platão ele era iniciado nos cultos de Leuses, ele era um mago. Então os magos sempre souberam disso. A gente sempre fez isso. Só que Hoje a gente tem uma internet, então a nossa cidadezinha ali de duas mil pessoas, onde 100 pessoas se interessavam, virou 7 bilhões de pessoas. E aí a gente está falando com um público que é completamente diferente e passando por essas situações sociais que estão dificultando, estão é, se tornando um desafio, na real, para a gente, que é, por exemplo, como tratar com pessoas que estão muito confortáveis dentro dos seus próprios cabedais de crença e não abertos a novas percepções. A pessoa acredita... Uh, por exemplo, que vai, ela vai na Umbanda, ela acredita que incorpora um espírito. E se eu falar, olha, talvez seja um mecanismo mental, talvez seja hipnose, talvez seja histeria, a pessoa não tá pronta nem pra cogitar a possibilidade.
3: Até porque você chegar numa pessoa e falar que talvez seja histeria e afins é irresponsável. Além de tudo, é irresponsável, né? Então, sei lá, tipo, fico pensando que ainda que seja um mecanismo, eu acho que isso que é interessante, sabe? É pensar a partir daí o que que tem nesse mecanismo, sabe? E de, na real, reflexões aqui, né? De que, ainda que seja uma atuação estérica, também tem a chance de ser uma crise psicótica, né? E como que, como que a magia pode, enfim, né? Lidar com isso, eu fico pensando muito na responsabilidade, não sei.
2: É,
4: então, Saori, a, a grande questão é, é isso que eu tô falando do refinamento. Porque, assim, uma hum. coisa é o ato mágico. Então, geralmente eu falo, todo hum. ato é um ato mágico, todo ato mágico é um ato válido. Ou seja, traçou seu círculo lá, é, ou seja, sei lá, abriu o Campo Santo, a galera entrou, todo mundo incorporou, aquele ato, naquele momento, vale e é mágico. As pessoas estão realmente... Independen ah, e aqui que tá, independentemente de ter espírito ou não, tá acontecendo alguma coisa, essa coisa eu tem sei. que ser levada em conta, e essa coisa é. realmente altera o padrão psicológico é não é só isso. de quem tá passando por aquilo, mas também de quem tá vendo então sim, existe, agora eu acho problemático você se fechar a possibilidade de perguntar o que que tá acontecendo que é isso hum, que as pessoas perfeito. fazem então por exemplo, eu incorporo eu trabalho incorporado às vezes incorporo lá, Exu, eu venho da Umbanda, né, então eu, eu tenho esse paradigma eu trabalho com pessoas hoje no meu rito que foram umbandistas e eu uso o cabedal de crenças dela para fazer o rito funcionar, então eu incorporo também, só que eu me guardo ao direito de falar eu estou incorporando ou estou assumindo um arquétipo de forma psicológica porque uhum. é assim que a gente aprende entende? Quando a gente tem é, certeza de uma coisa e não tá aberta possibilidades, a gente deixa de aprender e esse é um problema Entendeu? Perfeito,
2: cara. Perfeito. Eu, teve até um exemplo que já foi dado aqui, eu mesmo dele, na real, em um episódio passado, bem antigo, que é em relação a essa questão de se as coisas existem de fato ou não, né? A primeira leva, assim, de episódios que teve do Discord Cast foi sobre a substancialidade, né? De, de, dos fenômenos mágicos, etc. E é um debate infinito, né? Mas o exemplo que eu dei é de, por exemplo, digamos que você tá numa casa ou numa cidade e as pessoas estão falando de um fantasma, um fantasma que tá assombrando a casa. E aí, diversas pessoas que estão na casa sonham com o um fantasma, veem um fantasma, interagem com um fantasma, etc. E, assim, sendo algo físico, algo que existe em uma realidade paralela, ou algo que está na cabeça das pessoas, você pode, de certa forma, falar que se o fantasma está interagindo com as pessoas, ele existe. Não importa exatamente se ele tem uma substância ou não, né? Ou se ele é só mental ou não. A questão é exatamente isso que você estava tratando do refinamento, né? se a pessoa tem um dogma religioso onde ela acredita que existe uma explicação específica por trás desses fenômenos ela se fecha muitas outras possibilidades que às vezes vão estar mais próximas da realidade, né? palpável. E isso observável. é
4: perigoso isso é perigoso, porque eu te pergunto, quem mais é, é possuído pelo demônio se não cristão?
2: Exato. Entende?
4: Uhum. E tipo, as pessoas são prejudicadas por isso e é exatamente o que você falou, cara isso existe ou não existe na mente da pessoa existe e a mente da pessoa forma o universo dela. O corpo passa a responder pelo, por, pelo que o cérebro manda, né? E se a sua mente, cujo representante biológico é o cérebro, tá mandando para você, ele tá dando sinais confusos entre as suas sinapses neurais. Nesses sinais confusos, você passa a manifestar aquilo. E você realmente acredita. Quando você vê brincadeira de tabauíja na internet, nessas crianças né, de, de escola que vão fazer, e alguém fica possuído, tem espírito ali? Possivelmente tem, né? Dentro da, dos paradigmas espiritualistas Mas é muito mais fácil Aquela pessoa tá sendo possuída por ela mesma Porque ela tava Ela ficou ouvindo o dia inteiro histórias de tabaúija, né? Que sempre é a história do copo quebra Esses negócios tudo Ela ficou vendo filme disso Ela ficou lendo matéria disso Quando ela chegou lá pra fazer, a galera apagou a luz assim. Então tem todo um ambiente criado ali Pra induzir a pessoa a uma situação Se a pessoa ela, é, tem a mente um pouco mais suscetível Ela manifesta ela mesma E na... Perfeito o momento é real. Ela pode se machucar.
1: Não? Tanto é que próprio Elifas Levy fala que pessoas nervosas ou com problemas emocionais devem se manter longe da magia. E eu até acho que também entra nessa questão, porque o que difere de um de um verdadeiro surto, por exemplo, e de um possível não surto que é uma manifestação sobrenatural, é, uma, é um, um ambiente controlado, porque não é qualquer momento que acontece isso. Meio que tu, meio que induz, sei lá. Enfim.
4: Eu acho que o que diferencia isso, cara... Aí agora a gente volta pro começo. O que, que é magia? Magia é conhecimento. O que difere uma coisa da outra é o seu conhecimento sobre o que tá acontecendo. Entende? Discernimento? É? Não, conhecimento. Porque quando você começa a cogitar que os fenômenos podem ser uma resposta fisiológica do seu cérebro a partir de situações indutivas, você começa a falar, será que eu tô realmente incorporado? Será que eu tô realmente possuído? E esse simples pensar quebra a corrente. Porque a indução hum. acaba É que nem quando você vai ser hipnotizado E você, dentro da sua cabeça, pergunta Estou sendo hipnotizado Você, na hora, quebra a hipnose Porque você saiu daquele patamar que você tava Entende? Eu geralmente falo Quando a pessoa tá possuída, a melhor coisa que tem é jogar um copo d'água gelada nela Porque ela, <risos> ela quebra o, o, A conexão mental Sacou? Então, o que que, o que que ajuda a gente a ter um bom rito A ter um bom trabalho a ter um é, é o conhecimento de como As coisas funcionam, cara não tem outra coisa então, Por isso que eu falo, magia é conhecimento E o conhecimento que vai te mudar a
1: vida Dentro disso que tu realmente estava falando agora E pela pelo estudo né de neuropsicologia Como é que tu conseguiu entender Ou concluir, se é que teve uma conclusão é, Sobre o que seria O estado alterado de consciência né O que realmente acontece Para que a magia funcione né é, Pode ser explicação é, Fisiologicamente falando, tá? E também o que seria o inconsciente e o consciente é, na magia e, e a neuropsicologia. Porque é uma, é uma questão que eu realmente tenho curiosidade e fascínio disso. E quando é, tu ia vir aqui, eu tava guardando esse tipo de pergunta pra, pra me ajudar a entender também.
4: Eu acho que eu vou só te deixar mais confuso.
1: <risos> Mas é para isso que a gente
2: tá aqui.
4: Meu, o meu papel é de educador, cara. Não é dar respostas, é incitar perguntas. É, qual que é a grande coisa? Primeiro, né, quando a gente está falando de alteração de consciência, existem vários tipos e por várias formas. Né? A gente tem. Vamos trazer para o nosso vocabulário. Né? Quando a gente fala de gnose, a gente tem vários tipos de gnose. Tem ah, é, é, quimiognose, tem gnose pelo álcool, tem gnose autoerótica, tem gnose por fervor religioso, tem gnose de medo. Tem vários tipos de gnose. Para a gente entender o que é gnose, a gente primeiro precisa entender como é que o cérebro funciona. E isso não é uma explicação tão fácil, tá? até porque a gente também não descobriu tudo ainda. A grande situação é, o nosso cérebro funciona através de caminhos neurais. Antigamente, uhum. a gente acreditava que o cérebro funcionava por áreas. Ou seja, você tem uma área do... responsável pelo medo, uma área responsável pelo pânico, uma área responsável pelo tesão, uma área... e hoje em dia a gente sabe que isso não é tão verdade mais. tá? A gente funciona através de caminhos neurais, que é hoje em dia chamado de neuroplasticidade. E esses caminhos neurais, inclusive, por eles serem plásticos, eles podem mudar de onde eles estão substituindo inclusive processos que você não usa mais. A partir desse momento, a gente começa a entender que, primeiro, um caminho neural dá uma ideia, seja ela qual for. Então você vai pensar no seu cachorro, quando você lembra do cachorro, é uma série de neurônios com um caminho muito específico entre um e outro que vai te dar essa lembrança.
1: Uhum. E trocando é um em circuito, alto. né? Seria um circuito.
4: É, exato, é um circuito. Eu geralmente falo que é o Google Maps. E quando você vai lembrar é um caminho que o Google Maps te dá. É, esses caminhos, eles se fortalecem e se enfraquecem de acordo com o uso que você dá para eles. Isso chama potenciação. Então, quanto mais você tem uma memória, uma lembrança, ou coisas que são referentes a essa lembrança, mais esse caminho fica parrudo, forçudo. Tá ligado Isso chama potenciação uhum. de longo prazo Essas potenciações, esses caminhos que são mais fortes São aquelas coisas que a gente faz no dia a dia né Então quando você, sei lá, se você está estudando É você lembrar do seu percurso É você lembrar do professor É você lembrar da matéria de ontem Acontece que Dependendo de como você está incitando ou excitando o seu cérebro Esses caminhos neurais podem ficar confusos e aí pode ser através de, de neurotransmissores é, diferentes, ou pode ser através de falhas de transmissão mesmo. O neurotransmissor ele é uma substânciazinha, que, ele é um espaço, na verdade, entre um neurônio e outro, que ele é preenchido por uma substância química. Né? Essa, essa substância química é um neurotransmissor. E ela basicamente fala, liga ou não liga para o próximo neurônio. É tipo um caminho binário mesmo. É, quando a gente está é, com drogas na cabeça, por exemplo, essa, algumas drogas são neurotransmissores, que elas vão se ligar a alguns, algumas sinapses neurais e vão bagunçar esse sim e não. Então ela vai propor numa pessoa uma confusão temporária.
1: Essa Ou seja, confusão... alguns neurônios vão ser desligados temporariamente e que esse, esse neurônio faria parte do circuito já não está mais, então vai ter que mudar o circuito?
4: Não, você tem que pensar o cérebro como um computador quântico, na verdade. Ou seja, o, o neurônio ele pode estar ligado ou desligado Dependendo da situação então, Ah, ok Quando você toma um neurotransmissor Ou ele liga quando deveria desligar Ou ele desliga quando ele deveria ligar Ou ele liga numa sequência aleatória hum. Então tipo, é, é muito mais quântico do que parece tá. é, Inclusive isso que faz os processadores quânticos Serem mais rápidos do que os normais Mecânicos é, Dependendo então do tipo de droga que você toma do tipo de experiência que você está tendo essas cadeias neurais vão se bagunçar E aí você tem uma experiência De, de gnose né? O álcool, por exemplo Te dá gnose Uma outra coisa que te dá gnose é paracetamol Por incrível que pareça <risos> é Porque o paracetamol é um tipo de opioide E ele se liga numa parte muito específica do cérebro Que se chama Giro do símbolo posterior Lateral e esse giro do símbolo posterior lateral é o que controla nossos sentimentos de, de agonia, que dá dor. Né? então Por isso que ele funciona, uhum. porque é um opioide que se liga nesse processo. Então, dependendo do, do tanto de paracetamol que você toma, você pode ter uma experiência de gnose, de quimiognose, no caso. E eu vou te tá. contar um negócio. Esse giro do símbolo que eu tô falando é a mesma área que é ativada quando a gente tem uma quebra de relacionamento, por exemplo.
2: Eu tenho é, um colega é, que já me contou que ele toma paracetamol quando ele Tá mal, tipo... Emocionalmente. Tá é bad. É, e é. que funciona. E eu, eu, tipo... Nunca tinha parado pra pensar. E faz sentido.
4: O paracetamol, hum, ele é... vai ligar bem nessa área... Que é uma área que tá alerta... Quando você sofre um rompimento. Como uma morte, por exemplo. Ou hum. como a quebra de um relacionamento. Então, então tipo... Pessoas com dor de cotovelo... paracetamol ajuda. <risos> <risos>
2: Isso é incrível, <risos> pô.
1: Mas entendeu? O que que é aí? A gnose? Tá. Chegamos na gnose. Que seria... Que assim... Aumentaria potencialmente mais conexões ou não?
4: Não dá pra falar se ela aumenta ou diminui. Depende do tipo de gnose que está chegando. Mas o fato é que, cara, quando você tem uma gnose nessa... Entende assim, ó, imagina que você está no Google Maps, beleza? Então você fala assim, olha, eu vou dar do ponto A ao ponto B. O Google Maps ele vai te mostrar várias ruas anexas, né, além das avenidas, estradas, essas coisas. Várias ruas anexas. Então ele fala pra você assim, ó, no estado normal, ele te fala... Segue esse caminho aqui. Então, digamos que você pega a rua principal e chega no seu ponto. Caminho simples. Isso é uma memória. Quando você está entrando em Gnose de algum jeito, você começa. o Google Maps começa a te dar uns desvios por essa, esse seu caminho. Então, você vai ter experiências por causa desses desvios que ah, são entendi. aparentemente inéditas para você. Mas que, na verdade, elas só são memórias que estão
1: sendo reativadas. Claro, porque, por exemplo... Se a gente pega dois, três circuitos para duas, três memórias distintas, e na, na hora que está alterado, ao invés de tomar um caminho X para lembrar, sei lá, do, de cachorro, né que são os circuitos ali, né ele toma meio, meio caminho do, do cachorro, mas depois ele toma outro circuito que está relacionado a outra coisa, meio que funde, fundiria isso assim. e daria uma ideia nova, Exato. uma experiência que... nova.
4: É, te dá uma experiência nova, uma ideia mixada, você pode ver um cachorro com asa, se você lembrar de um cachorro ele <risos> pode um passarinho. Que,
1: que é mais ou menos como o sonho, mais ou menos funciona, né? Que é uma mistura de, de memórias que às vezes é um pulso elétrico que passa em neurônios assim, meio aleatórios e que aí funde coisas e... É, o sonho é um terreno muito complido, compl,
4: complicado ainda, cara, a gente não sabe exatamente o que, que é. A gente tem certeza que o sonho ai, é, ai. Um, é um...
3: oi? <risos> Freud, sabe? Drinks. <risos> Qual a função
4: evolutiva
2: do sonho, né? Peraí, tipo, eu tava porra,
4: falando gente. de ciência até agora. Se for pra falar de uh. Uou! É,
2: eu Uou!
3: Acho um, três, três. Mas não, a gente sabe que o
1: Nino é mais jovem é é que Freud, né? A gente já sabe.
3: Não, mas aí <risos> a gente já começa de... pontuando de que Freud, ou a psicanálise, num geral, ela nem se propõe, nem tenta ser uma ciência, então...
4: É,
2: não, não, é sonho, a chance do sonho, gente, vale. é o seguinte... Tem muitas coisas que, se você precisasse lidar no dia a dia, você ia ficar maluco. Então, você processa tudo isso em uma forma simbólica no sonho. Pelo menos dessa forma, como eu vejo, completamente tirado do meu cu. É,
4: foi Mas,
2: foi. <risos> Mas... O em... a questão que vocês estavam falando de gnose, estado alterado de consciência, um exemplo que eu já vi a Dion Fortune dar, que não é exatamente sobre gnose, né? Ela não usava esse termo. Mas ela estava falando sobre um estado de excitação intuitivo, porque, enfim, é basicamente isso. E ela fala que assim, o pensamento ele é como se fosse um rio ou uma chuva. Eu vou dar o um exemplo da chuva, porque eu acho que cabe mais. Ele é tipo a chuva que tá molhando um lugar. Ah, os pensamentos são as gotas de água. Quando você tá num estado excitatório, assim, que você tem uma intuição mágica, é como se fosse um relâmpago, um raio, que ele vai. Ele rasga tudo e vai direto de um ponto ao outro, tipo, cruzando todos os caminhos, saca? Atropelando tudo, e você não consegue discernir depois que ele passa qual foi o caminho até ali. Porque você não tem essas marcações, ele só...
1: Olha que analogia... Vale. Linda, Sim. né? Porque também o <risos> um raio... O raio também... É uma corrente elétrica, né? Que é o que Sim. realmente acontece.
2: É... Eu não sei o quão válida é essa analogia, né? Mas...
4: <risos> é... Não, eu acho que é uma analogia boa. Mas é que, assim... A gente tem que ver até, até onde a gente quer ir. Na explicação das coisas, né? Porque se a gente for pegar vamos falar de neurociência para explicar a gnose, não é muito bem por aí. Mas hum. é uma analogia boa, porque na verdade assim, a quimiognose ela dá mais espaços, ela não vai direto. É, hum. esse, tipo, ela é oposta do que você está falando. Então se você num processo normal ativa 10 mil neurônios para chegar numa memória, quando você está em quimiognose, quimio vão ser 50 mil neurônios que vão ser ativados. Então você ser caminhos muito diferentes assim. Mas cara, é, essas questões de... Você, vocês me perguntaram a da mente, por exemplo, essas questões elas são muito ainda Experimentais no caminho da ciência Pelo menos tá Elas são muito experimentais Então, por exemplo, hoje em dia é, Algumas escolas defendem que não, nem, não existe mente O que existe são processos orgânicos né? Processos uhum. orgânicos Que respeitam também né, Eles são influenciados e também influenciam Questões é, sociais e psicológicas Mas tudo isso está ligado A caminhos neurais, a neuroplasticidade E não necessariamente a um ente Ou alguma coisa que tá funcionando e fazendo as outras coisas funcionarem Então, hoje em dia A neurociência, ela tá muito mais próxima De falar que nós somos é, Robôs Controlados por um computador que a gente não entende direito Do que para falar que Existe hum. uma coisa além disso Isso
2: Cara, me dá uma sobre... úlcera Me dá uma Isso... úlcera ouvir ouvi Que não existe mente eu Isso continuar.
3: que eu ia te perguntar Sobre como que você né, Tava me falando aqui, então Que psicanálise não é ciência e etc só que você me conta de, de uma mente a partir das neurociências, né? Então, aí, se a gente for pegar, é, principalmente, a análise do comportamento, que é, então, uma um segmento da psicologia que vem das neurociências, ela repudia, ela nega a mente, ela nega essa...
4: Mas essa é claridade. que a gente não chegou nessa então, resposta ainda, Não,
3: espera lá. Dia. Exato, porque não tem como chegar. né? É, até então, se a gente for pensar nesse viés... Então a gente vai trabalhar com, é, com os eventos internos, que nada mais são do que comportamentos também. Então, sei lá, não sei.
4: É, então, mas isso é, isso é uma teoria sua. A gente tem.
3: Não, a gente tá... é uma teoria do Skinner.
4: Ah, é, tá, do Skinner, que já foi melhorada depois do Skinner, né? Então, tipo, então, não tá. dá pra gente bater o martelo E é isso que eu tô falando.
3: Sim. Por que, que a
4: ciência é legal? Porque a ciência ela chega às respostas, mas ela sabe que as respostas não findam
2: ali ela vai né?
4: por a gente sair desse caminho e ir o caminho que talvez as pessoas compreendam mais, a teoria da evolução do, do, do Darwin ela não parou no Darwin e ela nem é só do Darwin, ela é a teoria da evolução de Darwin Wallace e hoje em dia a gente sim. tem muito mais elementos dentro dessa teoria, que sim não desmentiram a teoria, mas adicionaram coisas novas né? e na neurociência imagina assim, a neurociência é uma, uma cadeira científica de 20 anos Faz 20 anos que a gente estuda o cérebro Não É, é muito recente É, Então a gente está cogitando possibilidades Até pouco tempo atrás, até sei lá 4, 5 anos atrás A gente acreditava que o cérebro era Dividido em partes, como eu falei pra vocês Então a gente tem lá, e na escola ainda é ensinado Isso, embora As teorias mais recentes falem da neuroplasticidade Então o lugar onde ocupa Ocuparia no cérebro O, o senso visual, por exemplo Ele pode ser substituído pelo senso auditivo No mesmo lugar então tipo, hoje em dia a gente ainda tá tatiando a gente não sabe exatamente o que tá rolando ali só que existe algumas coisas que a gente consegue desmentir já né, então a mente uhum. algumas teorias falam que não existe eu vou te contar um negócio Agora... peraí tá, existe... eu, eu ah, a, a neuropsicologia. Pera, pera, existem algumas teorias, olha só existe uma teoria que fala que a mente existe existe uma teoria que fala que a mente existe e é o cérebro existe uma teoria que fala que a mente existe e está fora do cérebro e existe a teoria que fala que a mente, existe existe a que que mente não existe essas quatro teorias, elas são modernas. Então, tipo, elas estão brigando entre elas ainda pra saber pra onde a gente tá indo. A gente não sabe ainda.
2: Não, é. sim, sim. Mas então, cara, tu já ouviu falar na hipótese... Eu acho que assim... Vou reformular o que eu ia falar. Eu acredito que essa questão da mente, ela seja ah. melhor abordada pela filosofia e pelo campo argumentativo do que pela ciência atualmente. Justamente por causa das limitações da ciência que você, que você explanou agora. Porque, assim, a gente tá longe de conseguir identificar uma partícula de mente. Até porque, exatamente, a mente, como um fenômeno não local, um fenômeno que não é físico, você nunca vai conseguir, tipo, olhar num microscópio e ver uma partícula de mente.
4: Mas o fenômeno não é físico?
2: Então, é aí que tá.
4: É, pois é, é aí porque... que tá. É, aí então, que
2: você é... Tá se é
4: entendeu?
2: muito complexo. Existe,
4: existe uma disciplina, inclusive, que é estudada na, 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 na universidade, que é a filosofia da psicologia. Que é exatamente o quê? Você buscar os desafios e o papel da filosofia é exatamente isso, a filosofia hum. ela, ela busca os desafios para que eles sejam depois corroborados ou descartados esse é o, o conhecimento natural da humanidade, né a, a filosofia propõe e as teses que mais se sustentam, e geralmente a filosofia ela levanta as teses a partir do conhecimento que a gente tem e extrapola eles, né que é um ideal completamente hermetista, inclusive né de, de relação a gente tem o nosso conhecimento agora, a gente lê o que está rolando, vê as nossas especialidades e extrapola o ponto. Essa extrapolação ela vai uma hora cair na mão lá dos pesquisadores e eles vão tentar falar, não, isso aqui vai para esse lado, isso aqui não vai para esse lado, e tentar propor experimentos para isso. Né? A, a psicologia mesmo nasceu assim. A psicologia era uma filosofia até os primeiros experimentos do laboratório de Leibsik. Leipzig. Ah, nem sei
3: quando... Leipzig.
4: Isso, Leipzig. Oh. Até os experimentos de Leipzig. Leipzig. Até então era só filosofia. É Sim. assim que o conhecimento se processa. Só que agora a gente tá falando de um conhecimento, ou de uma cadeira de conhecimento, que é muito recente. Então a gente não tem resposta. A gente ainda tá fazendo pergunta, entendeu?
3: <risos> pois é, só que a gente ainda tá fazendo pergunta, aí se a gente traz uma teoria e você me fala, não, mas aqui a gente tá falando é de ciência. Então pera lá, Então vamos pôr os pingos nos is aí do que, que é ciência para você, né? Porque... Aí você me pontua que tem quatro é, grandes teorias e afins, que são é, modernas e afins, e que falam da mente e tal, e da não existência, ou da possibilidade afins. Sei lá, não sei. Estou, estou muito inflexiva tá, sobre.
4: Talvez eu tenha usado o termo errado. Existem quatro teses.
2: Sim. Bom, acredito que seja o que aponta né? uma direção hoje em dia. É,
4: não sei nem se eu posso dizer que aponta. De alguma forma as pessoas estão tentando entender. Né, hum. o... É porque, assim, cara, uh, por, mais, por menos que a gente queira, é... e, e eu, talvez eu responda o que a Saori falou pergunta agora, a gente tem processos que são científicos e a gente tem elucubrações. Né? O que, que é científico? O que a gente já colocou de alguma forma e tem certos, uh, certas formas de comprovar isso. Então, por exemplo, a gente já consegue ver a é. neuroplasticidade do cérebro. Né? Isso é neuroimagem, a gente já tem essa essas comprovações, uhum. inclusive os experimentos são super bonitos disso uh, a gente já consegue, por exemplo, substituir eu tava lendo inclusive um caso disso num livro que tá longe, eu não vou pegar o título agora se vocês quiserem eu pego de uma moça que nasceu sem o, o labirinto né? então ela era o que eles chamam uhum. de wobbler, ela, não, ela tava com, constantemente com a sensação de que ela caía, caía para sempre Nossa, porque ela não tinha não. um labirinto, que é o que regula a gravidade a sensação espacial da gente e os caras conseguiram substituir isso por eletrodos na língua e ah, claro. mais do que isso, os eletrodos na, ela usava os eletrodos na língua por um certo tempo e quando ela tirava os eletrodos era residual. Então teve uma ela foi fazendo progressões e depois que ela usou acho que um mês seguido ela conseguiu ficar quatro anos com o resíduo dos eletrodos na língua sendo interpretados pelo cérebro numa outra área. Então, isso me lembrou é... muito
3: o Thorndike, meu Deus.
4: <risos> Então, qual que é? A gente tem Algumas coisas que são já pesquisadas E comprovadas E a gente tem a parte da filosofia da coisa Que é até onde a gente pode ir O que, que é mente O que é mente ainda está no campo filosófico Por isso que existem tantas perguntas A respeito disso né? Porque existem quem defende Que tipo, os processos neurais né? os próprios, As próprias é, é, Sinapses são a mente E tem pessoas que falam que talvez não Que possa ser outra coisa a gente ainda não tem essa resposta. Então, tipo assim, algumas coisas sim, algumas coisas estão em teses, e eu tá, tô trazendo algumas pra vocês. E, obviamente, em alguns momentos, e geralmente eu deixo claro isso, são coisas que eu acredito. Né? Por exemplo, eu acredito Perfeito. que a mente. Eu acredito que a mente é um negócio que tá uh, no cérebro, mas não necessariamente é o cérebro. Eu
1: acredito nisso. Só pra, pra, pra concluir o que eu queria falar, quando eu comecei a perguntar ali sobre a. Né, porque a coisa que mais me intriga nisso, e não sei se tu já deparou com essa ideia, porque, por exemplo, assim, é, se eu quero pensar numa bola de futebol, que é uma memória que eu tenho, vai ter um circuito que o pulso elétrico tem que percorrer para fazer eu lembrar o que, que é essa bola, a cor, a textura, enfim. Não te causa ansiedade saber de que esse pulso elétrico não tá indo num caminho aleatório, ele tá indo, sendo conduzido por uma vontade que tu quer lembrar. É diferente tu tá, assim, andando na rua e de repente vem um pensamento do nada, né? É diferente. Tu tá querendo induzir um pensamento. Tu não, não eu... acha que isso é, é beira a manipulação iônica, nesse caso, né? Que eu acho que é, o pulso elétrico é pela, pelos íons de sódio, potássio, uma coisa assim, eu acho.
4: Mas isso eu no caso te... não beira. Hum? Eu, eu vou te contar um negócio, cara. É, isso tá num estudo do Alberto Casaninga. Muito do que acontece no nosso cérebro, acontece sem a sua aquiescência. E aí é que tá o grande problema. Você não sabe. Só que o problema é que o seu cérebro te convence que foi você.
2: Mas então, o Mil que é você? Então... O que é você?
4: Essas são as perguntas. O... O... o Gaza... <risos> Eu não lembro se é Alberto Gazaninga, mas Gazaninga com certeza, tá? Ele Eu fez um experimento pra tentar entender o livre-arbítrio. Então era um experimento bem bacana até, de tipo, a pessoa apertava um botão a partir do momento que ela tinha um estímulo visual, ou eles começaram a mensurar, é... Os impulsos elétricos e o, o impulso elétrico do movimento. Então, o impulso elétrico da ideia e o impulso elétrico do movimento. E eles viam que o movimento acontecia e o impulso responsável pelo movimento acontecia numa outra área. E depois a, o lugar lá do, do reconhecimento funcionava. Então, o seu cérebro mandava você dar o comando. Você dava o comando, apertava o botão e alguns milissegundos depois o seu cérebro te convencia de que foi você que desenvolveu aquele, aquela vontade. E aí ele chegou na conclusão, claro, né? Tô, tô simplificando o estudo. Mas ele chegou na conclusão de que muito do que a gente faz hoje é somente resultado, é, é uma média probabilística de eventos passados é, semelhantes ao evento atual. Então, provavelmente, o jeito que eu estou me comunicando com vocês e me, me movendo aqui do meu lado, ele é feito de forma completamente inconsciente por conta de um pedaço do seu cérebro, que, se não me engano, ele chamou de mediador do cérebro. Um pedaço do seu cérebro, ele faz um probabilístico de situações anteriores a essa te faz fazer o um negócio, depois te convence que você pensou a respeito
2: mas então, eu, o que eu vejo em relação a isso é de que é, pegando um lado mais de budismo ou religioso no geral você pode tanto levar para o lado de que o que compõe você é um todo que é conjunto de diversos elementos que não são conscientes essa consciência que diz quem você é o que você pensa, etc, é um ego que é uma ilusão, e o seu eu ele é um eu silencioso né? que está por trás, acima disso. que aí também eu posso trazer aqui o próprio Robert Anton Wilson no Ascensão de Prometeu, que a gente sempre cita aqui, que é um discordiano famoso. Ele vai colocar uma hipótese, levantar assim, brevemente, uma hipótese que foi estudada por um psicólogo que eu não lembro o nome, que ele fazia um, um paralelo, traçava um paralelo entre tipos psicológicos e o aspecto físico dessas pessoas. E ele vai levantar a hipótese de que como existe um, um paralelo muito expressivo de semelhança de tipos físicos entre os tipos psicológicos, de que, de alguma forma, tua psique, além da, do, do teu consciente, ela vai moldar a forma como o seu corpo se desenvolve, eh, se desenvolve fisicamente. Né? Então, assim, esse tipo de exemplo. Como coisas que fazem parte do que você é, fazem parte da tua psique, etc. Mas elas não são necessariamente conscientes, mas não deixam de ser você. né? E você também pode levar pro lado de que... Mesmo que seja um conjunto de impulsos... Que vem desde lá da origem do universo... Do primeiro movimento energético do universo, né? E que tudo que opera a partir daí... É só uma decorrência de energia sendo transmitida... Uma atrás da outra em um efeito em cadeia... De que esse impulso inicial é de certa forma um deus... Ou alguma forma que você poderia chamar de deus... E que todas as outras coisas seguem a sua vontade... E aí tipo você teria uma explicação mais física... De todo esse paradigma de que, cristão, etc, de que nada ocorre sem a supervisão de Deus no universo, etc. Mas seria, no caso, um Deus impessoal. Filosofou.
4: <risos> é, eu não sei se eu tenho opinião sobre isso. Ó, só pra falar, o autor que eu falei que era Alberto é Michael S.
1: Gazaninga. Hum,
4: eu já achei, achei. interessante.
1: Aqui. Eu vou dar uma olhada nisso. Porque assim, ó, é diferente o processo se a gente for ver que é só um, um monte de pulso elétricos, um computador ele, ele ele não faz a mesma coisa que o cérebro faz, né? Que é dar esses, ou seja, existem os comandos automáticos, né? Que é o coração bater, respirar, enfim. Mas pensamento puro, puro, tipo, quero imaginar, visualizar. Não é nem movimento nem nem não vai, não, vou, não necessito usar o corpo como, como movimento para poder visualizar. Uma árvore, uma maçã caindo na árvore, da árvore. E esses circuitos que percorrem né, no, no cérebro para ver uma árvore, a cor e tal, 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 tal. já existem ali, obviamente, já, já estão ali. Mas, Só cara, que...
4: deixa eu te perguntar um negócio. Quantas conexões um processador de um computador faz?
1: Ah, aí tu vai. Bom, não, não tô comparando nesse sentido de processamento, tô comparando no sentido de que. Aqui. Porque, não, porque assim, o momento que o computador tá com os, com os elétrons ali, pulso, ele... Bem que algumas vezes acontece de começar a fechar e abrir é, aplicativos do nada sozinho e tá bugado, né? Vai que é o computador criando consciência. Não, é brincadeira.
4: Não, mas olha só, mas, sabe quantos neurônios a gente tem?
1: 86 bilhões, mais
4: ou menos. Você sabe quanto isso dá <risos> em unidades? Tipo, é mais do que o número de grãos de areia no planeta
1: Sim, ok Só que a minha questão não é a capacidade mental do ser humano É a capacidade de levar esse íon De um neurônio ao outro Que é justamente o circuito do que vai formar a visão do que eu quero Ah, eu quero pensar numa batata e veio uma imagem de uma bicicleta Não, é, não acontece isso É um processo é... normal não... Você não erra o caminho, né? No não erra é o caminho
4: Num nível muito menor é que nem você dá um comando Pra abrir um programa no computador e ele abre aquele programa E
2: não outro
1: <risos> Só que a gente tem que Dar esse comando, ele não faz isso sozinho Ele não tá. pensa que eu quero abrir O, o, o Google Chrome Ainda. A... Ainda
4: Provavelmente por causa <risos> do número limitado De conexões que ele tem né? Porque se você for pensar bem A gente dá um comando Abre Quantos comandos vem desse comando? É uma cadeia
2: infinita, né? Não infinita, mas é uma cadeia extremamente grande que a gente não Inclusive,
4: vê. Inclusive, em alguns casos, encontrando novas respostas. Uhum. É, é um nível muito menor, claro. É um nível infinitamente menor por enquanto. Mas é, não é muito diferente.
2: Qual a tua opinião, já que você estudou todo esse lado da neurociência, na magia? Eu tenho um episódio que é um monólogo, na verdade, meu sozinho. Eu falo um pouco sobre geometria sagrada. E é né? um dos episódios mais ouvidos do Discord Acast. E assim, eu já tive algumas experiências com rituais mágicos, com psicodélicos, tipo ayahuasca, santo daime. E uma coisa que sempre me intrigou é como esses psicodélicos, por mais que eles sejam substâncias extremamente diferentes, todos eles eu não consigo lembrar assim, de nenhum que não dê isso. Você tem essa questão de você fechar os olhos, ou até mesmo de olhos abertos, e você vislumbrar padrões geométricos. Tu tem alguma opinião, explicação do porquê que isso acontece? Tipo, por, que que você, por que que as pessoas veem essas coisas? Tipo, padrões tá. geométricos, matemáticos perfeitos.
4: É, eu vou falar, mas eu li isso há muitos anos atrás, então talvez eu fale besteira. Então depois vocês procuram aí, ouvintes. Mas a gente tem um mecanismo nos nossos olhos que serve pra limpar, limpar a retina. Que é o mesmo que tenha, as televisões antigas tinham, pra não ficar aquela marca, né? Então a gente sempre vê as imagens negativas. Na verdade, quando você fecha o olho, naturalmente esses padrões aparecem no seu olho, que é exatamente pra limpar a retina, de uh, limpar o, os, os bastonetes do olho com sobrecargas de, lum, de luminosidade. É um processo muito parecido com aquele negócio de você ficar olhando muito pra uma luz, e aí quando você desvia o olho, você vê o, a cor oposta da luz, sabe?
2: Sei, sei. Hum. Então, Ilusão de ótica é famosa.
4: É, esse processo ele é bem, bem conhecido Ele é um super natural Algumas drogas Elas vão agir, por exemplo, na pressão sanguínea Do globo ocular Se eu não me engano, o Ayahuasca também faz isso né? Tem todo aquele processo de lá Mas ele também age dentro da pressão do, do sangue ocular, se eu não me engano tá? E quando você age nessa pressão É como ah, Acontece quando você aperta o olho Você fecha o olho assim aperta ele por um tempo e depois você abre Que vai aparecer várias luzinhas piscando então, uhum. esses padrões, você já tá meio maluco, porque seu cérebro tá com seus neurotransmissores todos tortos. E você tem esses padrões naturais na sua vista, você acaba identificando desse jeito. Eu acho que não, não é tão místico. Mas, de novo, né, cara? Toda experiência é uma experiência mágica. Então, curte a vibe.
2: É, eu acredito nisso também. assim Se você quer acreditar né, em qualquer coisa pra ter um objetivo mágico numa operação, etc. É, faça isso, né? Mas, realmente, eu tenho uma curiosidade legítima de, tipo, a explicação... Mais acurada possível pra esse tipo de fenômeno, porque eu acho muito doido. Eu não estudo muito
4: psicodélico, cara. Eu, na verdade, nem gosto. Uh, eu já tive várias oportunidades de usar maconha, de usar ayahuasca, de usar outros tipos de droga. Eu cheguei a experimentar algumas, eu tomei cogumelo, por exemplo. Só que, tipo, não é um, Eu não gosto da vibe, saca? Tipo, o que vem é, não, me, não, não me agrega. Eu, eu fico nervoso de estar daquele jeito. Entendo. E aí acaba trabalhando, atrapalhando todo o processo. Eu, quando preciso de algum tipo de, liberta, de né vamos dar uma libertadinha na mente, eu costumo recorrer ao vinho. Porque eu consigo controlar é, a experiência. Né? Então, ah, cansei, eu durmo, acabou. Quando eu tomei cogumelo, eu fiquei quatro horas lá na força <risos> do cogumelo. Tipo, mano, o bagulho não acabava nunca, eu já tava ficando irritado, querendo fazer outras coisas, o bagulho Sim. lá. Então é, é. eu não, não é uma coisa que faz parte do meu. Do meu mundo, assim.
2: Sim, isso é até uma coisa que eu deixo aqui pra quem tá ouvindo isso e tem alguma curiosidade com a wasca, cogumelos mágicos, etc. E todas essas práticas que são, no Brasil, legais, né? Pra que fique claro pra quem ainda não tem muito conhecimento sobre isso estranho e esse de prática religiosa. Mas é, as experiências que eu tive com essas substâncias também, elas foram arrebatadoras. Então, tipo assim, elas foram fortes no sentido místico pra mim, mas é exatamente o que você falou. Tipo, não é algo divertido. Não é algo que seja como se fala, lúdico, né? Ou feito para um entretenimento mesmo, recreativo. Não é um uso recreativo. É um uso arrebatador, que ele te humilha. Um cogumelo, ele te humilha. Ele te bota de, em um estado animalesco, assim, infantil, né? Em que você fica incapacitado. É isso que acontece, tá ligado? Então, se você tem realmente curiosidade de fazer esse tipo de coisa, haja com muita parcimônia, né? E segurança. Passa de uma forma segura, com alguma organização que já faça isso, que tenha controle, etc. Né, a maior parte das instituições de ayahuasca que tem aqui no Brasil em atuação, pelo menos que eu conheço, que eu já tenha visto, fazem de uma forma bem segura e, e tranquila, mas saiba que é algo né, que é forte e é algo que é desconfortável, tipo, no mínimo. É,
4: o, o meu problema era só a falta de controle, tipo, mano, eu quero que acabe logo, sabe? Não acaba, tipo, mano, já deu, vai, vamos pra próxima. <risos> Isso me irritava <risos> bastante. Microdoses. Ah, é,
2: microdose microdose eu já não sei, eu nunca experimentei.
4: É, já tá muito fora do meu cabedal de conhecimento aí.
2: <risos> Sim. É a assim, que entrou aí e não falou nada até agora, né? Tu tem alguma pergunta pra dar pro Nino? Olha, eu estou me habituando com a conversa. Eu cheguei
0: atrasado e não vou querer sentar na janela por enquanto, não.
4: <risos> Isso aí. <risos> é.
2: é, e essa questão é, dos psicodélicos, eu vi um vídeo bem antigo teu. É, eu não sei se tu ainda tem esse vídeo no ar e tal, etc., se você quiser, eu corto essa parte. Mas o que você toma, eu acho que, né? No, na frente da câmera e tal.
4: Tenho, tenho, tenho esse e, vídeo.
2: E na época que eu vi esse vídeo, eu fiquei um pouco incomodado, tipo, sendo sincero. Da forma como você fez, porque eu achei que faltou a ritualística, né? Porque você toma, assim e tal. Mas era Mas, assim, é
4: exatamente pra não ter a ritualística, meu filho.
2: Não, então, hoje conversando melhor contigo, assim, direto, e eu também já tinha entendido um melhor isso, né, depois. Eu entendi qual é a parada, é só mostrar que a substância per se não tem nada de mágico, né? Seria isso.
4: Não, na verdade é assim, eu sabia que eu ia alucinar, né? Porque é uma substância alucinógena. É, então, eu sabia. A minha pesquisa é, eu vou alucinar com alguma coisa que nem as pessoas falam, ter uma experiência mística, não sei o que lá, ou a experiência mística é única e exclusivamente influenciada pelo rito. Então Sim. eu estou alucinando. Eu alucino com qualquer coisa, ou eu alucino especificamente com aquilo? Porque é o que a galera fala, né? Tipo, da enteogenia, tipo, você usa a droga de Deus, enfim, e fica. E, né, tem as experiências místicas. E eu tava defendendo que as experiências místicas vêm do uso da droga mais o rito. Então, na verdade, o que influenciava era o rito. Você tá, né, com os seus processos cognitivos alterados, e o rito te influencia A ter aquele tipo de experiência Era isso que eu queria ver Então eu não podia ter o rito Só que tipo, cara é, Eu vou contar um negócio pra vocês e espero que as pessoas não me levem a mal Esse vídeo em particular Ele me fez ter um certo asco Da comunidade do ayahuasca, sabia? Por causa dos porque, comentários não, É, porque, porque pra mim tipo ayahuasqueiro virou um cristão que usa drogas Mas eu, é, gente, né? Eu espero, eu espero não ofender ninguém, gente De verdade, é, só tô contando uma experiência Que aconteceu tá bom? É, não é... Eu, eu nunca tive nada contra eu asqueiro, nunca tive nada contra o uso de drogas, nunca... eu, eu acho que cada um faz o que quiser da vida. Só que, tipo, eu fui tão hateado e por umas coisas tão bestas e de uma forma tão violenta que eu falei, mano, os caras são, tipo, cristãos, só que os caras usam droga, tá ligado? Isso me é o traumático. oposto
2: do que deveria ser a, a... doutrina da parada, né? É, que porque f...
4: era violento. Não é que nem você que chegou oh, olha, eu vi e me senti incomodado. Era violento, tá ligado? Era violento de me xingar, xingar minha mãe, xingar meu pai. Então, tipo... É tenso? É, eu falei, cara, que... O galera tá tudo querendo aí ser espiritualizado. Eu não sei bem o que é ser espiritual, mas eu espero que não seja isso. <risos>
2: ah, mas isso é o que mais tem, cara.
4: E de novo, gente, é, eu, eu não quero... Eu não tô tentando ser grosso, tá? Eu não tô tentando ser... De verdade. Uh, conheço pessoas maravilhosas que usam ayahuasca. Conheço, fui num lugar que usa né que faz o uso do vai-vasca ritualisticamente conhecer as pessoas são super bacanas é que a experiência que o fã clube me deu foi super negativa tá então tipo nada contra a bebida nada contra você que bebe é aqui é cara foi o fã clube foi foda
2: <risos> ai ai Mas então, em relação a discordianismo, você já ouviu falar alguma coisa? Você já teve contato com algum discordiano? Qual é o inclusive
4: É culpa de vocês o, o a Terra plana, né, seus viados?
1: <risos>
2: basicamente, basicamente.
1: Bom, é um verdadeiro mais <risos> <funcional. risos>
2: É, a gente Ó. leva pouco crédito na verdade, porque os discordianos são desconhecidos pelas pessoas. Só que as obras dos discordianos estão aí na no mundo, né? As pessoas não Sim. sabem aí,
4: também, que vocês podem estar tá matando a galera, né?
2: Seleção natural é hum, bom.
0: Não. Estamos apenas eliminando os menos adequados.
2: Eu <risos> é, é, acho, só contro acho é, controverso. Gente junto. Eu acho controverso, porque assim é aquilo, realmente. Eu acho que num período agora, pro, né, principalmente pandemia, etc., você ficar instigando conspiração né, contra a vacina, etc., é realmente algo, porra, imoral objetivamente.
1: Não. acho que a gente e, pode
2: concordar com a isso
1: a proposta do discordianismo era justamente rir de, desses conspiracionistas criando conspirações mais absurdas ainda, saudade ah, de quando cara, colocavam duendes é... e anões numa, lá na França, assim filerado uns 200, e aí as, as, as autoridades assim, tipo, que porra é essa? quem colocou essa merda aqui? Por mas é, esse é o problema,
4: porque quando você tá disposto a acreditar em uma teoria da conspiração você tá disposto a acreditar em todas então porque elas funcionam basicamente do mesmo jeito, sacou? É claro, eu tô, tô pegando exageradamente aqui vocês, mas tipo, claro, a cara. questão é, se você faz uma teoria da, da conspiração é, a partir da Terra plana, desmentindo as, a, sei lá, os órgãos competentes, a NASA, por exemplo, você automaticamente, pra essa galera, desqualifica os outros órgãos competentes. Então a ONU passa a ser agentes iluminatis da China. Sabe os negócios assim? E aí você causa um problemão por tabela, sem querer, mas eu acho que, e claro, também não é culpa toda, né, é muito mais culpa da ignorância da galera do que de qualquer outra coisa. Mas, é... é. é um problema, né?
2: É, ou a explicação que o Robert Anton Wilson dá quando ele escreveu lá o Illuminatus, né, a gente por acaso tava falando disso no, no grupo do Finord esses dias, que era que a ideia de você criar, ou não criar, porque já existia, mas você tentar colocar em evidência um inimigo em comum que não existe, que é uma ficção e que é óbvio, que, tipo, se você parar pra pensar e analisar, é obviamente uma ficção, pra ser um inimigo em comum pra todas as pessoas, pra unir as pessoas, tipo, esquerda, direita, pessoas de crenças diferentes. Mas, tipo assim, por trás de tudo tem os Illuminati, que é uma, é uma metáfora pra coisas que existem de verdade, mas é claro que não é, tipo, a, a versão arquetípica, estereotipada, que o mito dos Illuminati vai colocar, né? Tipo, aquela ordem da galera que controla o mundo... É. Mas
4: vocês esqueceram que existe religioso, velho.
2: É isso que é o um foda, né?
4: Tipo, hoje em dia, eu recebo toda semana convite pra, pra participar da Ordem Illuminati.
2: Porque <risos> é claramente é.
4: estelionato, tá ligado?
2: Sim.
4: <risos> tipo, e, e foda-se, se é só estelionato, a pessoa vai ficar pobre, né? Vai dar 1.500 reais pra entrar? Tá, deu 1.500 reais, é só dinheiro, a gente entende. Mas tipo... Agora a pessoa parar de tomar vacina, porque na, na vacina tem o chip da... 5G, que foi criado pelos iluminados, aí se torna um bagulho... Entendeu? Porque você não tá prejudicando a pessoa, você tá prejudicando quem cerca a pessoa, né? Aí é foda.
2: Sim, mas eu acho que assim, o discordianismo como uma religião fluida, né? É, fluídica, sei lá. Que é uma religião que vai se adaptando, vai mudando. Ela mudou muito em relação a esse tipo de coisa com o passar do tempo, na minha opinião. Né? Tanto que você vê que hoje em dia quem carrega esse discurso conspiracionista e tal, é a galera alt-right, é a galera é, trumpista política, na gringa, né? é, política no geral, porque você tem também na esquerda a galera lá, ah, é um a gente da CIA né, tipo, oh, os caras, os banqueiros, enfim etc, você tem todo tipo de conspiração de, dos dois lados, quanto mais extremo você vai indo, mais perto das conspirações você vai chegando, né
1: alguns autores, alguns autores ainda dizem que todo esse caos que tá acontecendo na, na nossa realidade é culpa dos magistas dos caos que, já, que, que aumentou a entropia da realidade E começou a gerar um monte de merda tem de tudo.
4: Eu realmente queria que a magia Fizesse
1: metade do que as pessoas acham que ela faz né?
2: Ah, eu também <risos> Putz, ia ser muito
1: bom, hein Ó, esse avião Nossa, que, que caiu que... ali com a, com a artista ali ó, Foi coisa de magista do caos Ah, mano, eu não ia precisar nem dirigir mais Tá ligado? Sim É Exato. foda Sim.
2: Mas é, o discordianismo ele com... Recentemente, ele tá bem distante Ao meu ver, assim do que é produzido, desse tipo de conspiração, assim, né?
1: Hoje em Sim, dia. É caiu em mais. desuso.
2: Caiu em desuso, exato.
1: O que o discordianismo hoje em dia é. faz é mais uma. É como uma ferramenta Para quebrar paradigmas e, que, e, e, e romper conceitos do que realmente zoar a galera, vamos dizer assim.
4: É, é porque o, o discordianismo virou o status quo. Eu acho que o discordianismo virou
1: aquilo que eles mais temiam, tá ligado? Virou o normal. Ainda não. Acho que ainda não. <risos> Ainda tá muito underground. Mas um dia a gente vai chegar lá.
0: É, eu acho que os frutos de obras do discordianismo se tornaram status quo. A questão das conspirações viraram algo mainstream. Mas o discordianismo, até acho que para não virar junto com o mainstream, por isso que ele mudou. Você vê, não tem mais conspirações, essas coisas. Tanto que eu acho que tem uma certa crise de identidade no discordianismo, nessa questão de o que fazemos agora eu vejo algo muito mais intimista, mais pessoal, algo mais de literatura,
4: mais Caetano,
0: é, <risos> uma coisa <risos> assim, mais pega, pega o back, passa aí, como é mais aquela jornalista que fala que foi na Jamaica como do um bombeiro, Glória Maria, Glória Maria, uma coisa sim, sim. mais Glória Maria,
4: É, perfeito, é eu eu não sei, eu confesso que eu não sou muito dessa, da, da galera do discordianismo Eu me senti muito tranquilo, muito, muito bem no, no hermetismo, cara Então eu Eu, 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 eu me recuso um pouco, não que eu me recuso Eu acabo estudando assim, mas né? É, mas não é precisa. sempre bem superficial Eu confesso que é bem superficial assim. é, Eu fico sabendo das coisas Porque quando você tá em ordem que, que Quando um sabe Todo mundo sabe, parece um bando de fofoqueiro <risos> Então eu acabo sabendo algumas coisas. Mas é bem por aí, cara. É bem, bem superficial. Não
2: consigo me aprofundar nisso. Né? É, é porque hoje em dia, cara, eu realmente admito... Eu até digo, assim, reafirmo... Que o discordianismo, ele é sim uma religião. Ele não é uma, um sistema mágico. Ele não é uma prática, uma filosofia. Pode até ser também uma filosofia. Mas ele é uma religião... Se você escolher ser adepto e praticar. Que é uma coisa que pouquíssimas pessoas fazem. Se você parar pra ver mesmo. Que as pessoas conhecem e tal. Vai lá, haha né, vê ali e tá, tal, divertido, consome até o conteúdo. Mas você viver o discordianismo mesmo é algo que é muito difícil. Você tem que estar em contato com uma comunidade, que é o que a gente faz lá no grupo do Fnord e tal. Porque se... Quando eu, por exemplo, eu já me considerava discordiano há, tipo, um, dois anos antes de conhecer a galera do Fnord e conversar com o podcast, né? Só que isso só se tornou realmente uma religião ativa no meu dia a dia, depois que eu criei o podcast que realmente ficou impossível não ser, né? Mas Sim. quando você vive o discordianismo como religião... Você vê que ele, que tipo, ele tá além, não é só rá ha, ha né? Aquilo que a gente sempre cita do próprio Príncipe de Escórdia. Tem uma camada ali que é pós-moderna, é, é muito, né, diferente, diferenciado, assim, líquido. Mas que é uma, uma prática religiosa e tal, uma forma de ver o mundo, um paradigma. É,
4: eu, eu confesso que eu não tenho opinião a respeito. <risos> Já que a gente tem <risos> Glória Maria, vamos citar outro global agora, eu
2: não tenho a <risos> não, não sou capaz de opinar.
4: Não sou capaz de opinar a respeito disso oh, cara, Mas eu vou te falar um negócio, sabia que esse negócio de Essa capacidade de falar Que você é incapaz de opinar é, Hoje em dia pode, pode Ser um negócio meio discordiano
2: Ah, é mesmo, cara eu, eu entendo o que você quer dizer Porque hoje em dia tá todo mundo meio que tendo, opini tendo
4: Que ter, né, opinião a respeito De tudo e toda hora falando A respeito de tudo E não importa muito se a pessoa sabe ou não Mas ela acha que sabe, então vou firmar A minha opinião e aí o cara fala que o nazismo é de esquerda e aí vem o, o a, a embaixada da Alemanha Fala, você tá maluco e o cara fala maluco é você <risos> sabe tipo então tipo eu acho que você você se centrar e falar assim cara eu não tenho opinião a respeito eu acho que é um puta discordia é, é ser discordiano sacou Sim. porque vira inclusive a piada né do, do é. cara eu não tenho que opinar eu não tenho que opinar a respeito Por que que você quer saber
1: eu não tenho que opinar a respeito disso cara Sim, quebra a expectativa não, não da pessoa, pessoa, né, a pessoa é. tá esperando aquela opinião pra já tacar, né, e seguir, e a pessoa, não, não tem opinião, e pronto, é. e a pessoa fica assim, desconcernada. um medo, que eu acho que é do frango robô, que é o galo,
2: assim, falando... Eu sei lá, porra! É isso, né? Eu,
4: sei é. lá. eu vejo muito isso, cara, no TikTok, tá ligado? TikTok é uma rede maravilhosa, né, é o puro chorume da internet. E eu... <risos>
0: Você conhece o Twitter?
4: Eu conheço, mas eu acho que o TikTok tá bem mais, viu? Ó, oh, tá em pé de O Twitter né?
1: tá todo lá no TikTok agora.
0: Cara, sério? Você acha que o TikTok tá pior que o Twitter?
4: Ah,
1: Ainda
0: nossa, bem que eu não tem nenhum dos dois. Ainda bem que eu não. Você sabe que eu sou velho. Eu Quando teve o Snapchat, eu já não entendi mais nada. Deixei de acompanhar a rede social. Eu
2: também parei no, chat, no Snapchat. Mas você é novo. <risos> ah, mas eu tenho alma de 12.
1: Ah, vão se fuder, os dois da geração Z aí falando. Vão se fuder. Z...
0: Nem sei qual essa... esses negócio de geração
2: é muito novo pra mim, viu? Na minha época não tinha isso. Uou, é, é só você é... O Cast, Tem cara de podcast da geração Z? Você veria um, um short do Discordcast no, no TikTok,
1: porra? Tem, tem, tem teu, porra. Por que ter, pô. Por que não? Cara, tem, o disco. Não dá. Eu,
2: acho
4: que, eu acho que o TikTok é o resumo do que o Discordismo pode ser,
2: cara. Eu entendo também o que tu quer dizer. Eu Preteza. não entendo,
4: pode explicar mais? Posso, porque lá, tipo, é todo mundo Tirando sarro de todo mundo
1: Mesmo as pessoas que
4: estão falando sério
1: hum,
4: hum. Ah, é, tipo, ah, Tem que
1: contar os, os Reels, assim, bem né? Que tu vê uma vez, assim What the fuck <risos> Tu, <risos> tu vê Não entendi. É, esses dias
4: eu vi lá uma menina falando Que ah, se, não pergunte Pra Alexa se ela trabalha na CIA Porque ela vai começar a piscar, não sei o que lá E ficar muda
2: Cara. <risos> é, e no TikTok a pessoa ela tem que sempre falar, porque, tipo, é um vídeo super curto, né? Então ela tem que sempre, quando são esses, esses conceitos mais místicos e tal, ela tem que falar com muita propriedade, né? Daquilo que ela tá falando. E às vezes as pessoas tentam, tentam morder mais do que elas conseguem. Elas tentam simplificar coisas muito complexas. E aí fica um lance que, tipo, porra, eu entendo o que talvez esse cara Ele entenda o que ele tá falando, né? Mas ele não tá, não dá pra você transmitir isso um vídeo de um minuto, né? Ah, não. E não, aí não, parece não, tá. que o cara tá cagando regra.
4: E você sabe o que é você, pior? Espera. espera um pouco.
0: O TikTok é a rede social do Ciro Gomes, então?
2: É, é basicamente <risos> isso.
4: Vou me abster disso. O TikTok... <risos> é, é bom, né? <risos> o TikTok, é, o mais legal é que, assim, tem todo esse parâmetro que você disse, mas no TikTok você vê pessoas tentando se informar pelo TikTok.
1: Nossa
2: Como é possível? É, aí já Nossa. é mais Mais, mais de blo ainda, né
4: é, porque, Vai tipo, ser o futuro Às vezes eu faço uns videozinhos falando de um ponto Muito específico, mais específico Pra caralho de um determinado assunto Aí a pessoa chega pra mim e fala assim Ah, que superficial
2: Pois é, <risos> né, digo. TikTok Em um minuto Ai, você esperava é. o quê? Uma
4: tese de mestrado?
2: <risos> pois Caramba. é Caramba Cara, eu já vi um TikTok teu. A minha namorada, a Maria, que ela até participa, participa aqui de alguns episódios, ela é, tipo, fissurada em TikTok. Ela é o, o entretenimento de lixo dela, saca? Tipo, hum. eu vou ficar aqui só vendo o TikTok. E aí ela já... O TikTok tem um algoritmo satânico, né? Que realmente é a parada da CIA. Que ele pega, assim, tipo, seus desejos mais profundos, seus pensamentos mais... Porque nem você sabia que você tinha. Ele bota um TikTok ali pra você ver sobre aquilo, né? E aí, conforme a gente foi falando mais sobre magia, do caso, essas paradas, hermetismo... Ela tava lendo Kaibaron, começou a aparecer pra ela o TikTok seus, né? E eu vi uma vez um TikTok teu, e tu tava falando assim, sobre... Ah, como invocar um demônio e tal, aí você falava algum bagulho assim, sobre demônios que são... E aí, no final, você falava mais ou menos que demônios não existem, né? Eu acho que é um, é um bom... Como posso dizer? É uma boa abordagem pro TikTok. Tu dá um, um bait ali, né? E aí tu dá uma explicação que leva a uma reflexão, pra pessoa ir se informar mais, né? Acho que aí é pra isso que pode, pode servir, principalmente.
4: É, eu tento, mas não é um negócio fácil, tá ligado? É exatamente por isso, cara. Porque as pessoas, elas esperam a... De, cara, isso, eu não sei nem como explicar isso. As pessoas, elas esperam realmente ter um conteúdo profundo em um vídeo de um minuto. Elas Sim, realmente é. esperam
2: isso. É o pós-modernismo, né?
4: É, e eu fico olhando aquilo lá e, e é, é pós-verdade, na verdade, né?
2: É, pós-verdade.
4: Eles ficam olhando aqui, e eu fico, cara, como. Tipo, a sua pergunta nem faz sentido, sabe o um negócio assim? <risos> é sério que você tá esperando que eu me aprofunde? Vai lá no meu YouTube, no meu YouTube tem um, um vídeo de 30 minutos falando disso. Aí a pessoa não vai. Ah,
2: não vai. 30 minutos é muito grande, não, cara. Não, 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 não. Se eu não sou automaticamente bom nisso, eu não quero saber.
1: E olha que paradoxo, porque hoje em dia os podca podcasts estão bombando, né?
3: Só que e eu sinto. as duas, a... três horas. Eu é sinto que, que, é a que a parada do podcast é, é que tem como acelerar também, sabe? E Nossa. tem como fazer outras coisas enquanto se ouve. Tem
0: é. gente que acelera podcast?
1: Sim, <risos> eu. Opa. Pô, Saori, Saori. agora, Saoriri. Como assim? Hum. Agora eu não sabia disso.
3: Né? Sim. Ué, gente. No... Spotify não, áudio, tem áudio
1: mas eu digo os podcasts tipo Flow, Vilela, assim, que é vídeo no YouTube, tá ligado? Mas é
3: porque as pessoas,
2: elas consomem os podcasts fazendo outras coisas e então tal, elas não estão ligadas. Um podcast, tipo, informativo, que não é o caso do Discordcast, só pra deixar claro aqui, né? Você tá querendo é. se informar aqui também, você tá muito errado. Porque aqui, é exatamente, aquela parada de trazer mais perguntas do que respostas, né? Mas existem podcasts informativos... E se você simplesmente ouvir como entretenimento, é legal. Você provavelmente vai aprender algo, de novo, que você vai soltar, assim, numa conversa de bar. Só que se chegar alguém que entende do assunto e começar a te confrontar em relação àquilo que tu tá falando, tu não vai saber responder porque tu ouviu um podcast sobre o tema, tá ligado? Porque você não entende tanto assim. Pode ter a ilusão de que entende.
4: Sabe Sim. o que é pior? Que a gente, hoje em dia... Hoje em dia não, né? Isso sempre existe na humanidade. A gente tem o tal do efeito Dani Kruger. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Claro. É o
0: um da ferradura do conhecimento.
4: É, o que não sabe acha que sabe muito Sim, E o que sabe, sabe acha que não sabe nada É
2: a curva de aprendizado, né?
0: Não é, é
4: curva de aprendizado, não É um viés cognitivo mesmo
0: É, é uma relação é. entre o quanto você sabe de algo E o quanto você acha que sabe daquilo
4: Isso, exato Quanto menos você sabe sobre algo Mais você acha que sabe sobre algo E o oposto também é verdade é, Claro, tem toda uma explicação pra isso Quando você sabe pouco sobre alguma coisa Fica fácil de ver o final Porque você não tá vendo necessariamente o final certo então, hum. né? Você supõe coisas ali e você acha. você cruza o seu limite da ignorância e você chega na conclusão de. Que nem a galera fala, ah, as pirâmides, né? Sei lá quantos mil blocos de 2.6 toneladas. Não dá para levantar isso. primeiro, você chegou nessa conclusão de que não dá porque você quis. Né? Se tá lá é porque deu.
2: Eu não sei ah. logo não dá. É. Ah, e eu
4: não sei como foi feito logo, foram os alienígenas, né? Que é toda a base da obra do, do Von Deneken, é início, né? Na ignorância das pessoas. É, então, tipo, geralmente. É, e isso é perigoso também, né? A gente tem um, um mundo hoje muito. com informação muito acessível, mas ninguém está disposto a fazer uma, uma escada de aprendizado. Saca? E isso é perigoso. Então, por exemplo. Uh, muita gente no meu, no meu canal Fala assim, ah Nino, indica um livro pra mim Eu nunca indico livros Por quê? Porque eu não sei a maturidade dessa pessoa Pra aquele conteúdo Então, ah Nino, eu tô falando sobre filosofia Me indica um livro Eu indico pro cara a metafísica dos costumes de Kant
2: Puta que pariu o
4: cara, É, mas é um livro indicado Um livro de filosofia, é o assunto que eu tô falando
2: o, o cara, cara, cara vai leu uma isso. página, o cara é brabo Tem que ser brabo
4: Pois é, entende? É. Só que qual que é o problema? Quando eu faço isso, eu posso estragar a experiência de leitura dele. E ele nunca mais lê nada.
2: Faz sentido, hum. total. É. Que é. é o que acontece, É, uma demais.
4: é então. É, é o que uhum. geralmente acontece na, na escola. Né? Eu fui traumatizado por muito tempo. Por quê? Porque no colégio, né, no ensino médio, eu tinha que ler Dom Casmurro, eu tinha que ler Memórias Póstumas de Cubas é, morte e vida severina, eu não tinha maturidade pra entender esse conteúdo naquela época, então isso estragou a experiência de leitura pra mim por muitos anos eu só reaprendi a ler quando eu entrei em contato, sei lá porquê é, com alguns romances históricos que eu falei, nossa, que legal, e aí eu voltei a ter costume de ler, então eu não quero ser o seu cara que vai estragar a experiência de leitura da pessoa, só que em geral a pessoa não entende que ela não, não de repente não está preparada aquilo. Né? É, e sim. isso é, é bem, cara... bem estranho
2: eu trabalho com é, o público, não com público, mas enfim, eu trabalho lidando com pessoas de empresas e tal. Eu trabalho numa indústria. E eu lido com pessoas, assim, de alto escalão de empresas grandes, saca? E uma coisa que eu percebi com essa minha experiência nesse trabalho é que vão chutar, assim, um dado tirado do meu cu também. Mas, assim, 80% das pessoas em altos cargos de em empresas grandes são semianalfabetas. E você consegue perceber isso, tipo, trocando e-mails e mensagens do WhatsApp, uma a pessoa Sim. não consegue ler três frases e, tipo, seguir um raciocínio e ela escreve tudo errado, tá ligado? Tipo, esse é o padrão da nossa população de pessoas em, em cargos importantes, tá ligado? Então, se você pegar uma média geral da sociedade, da nossa população, é uma situação muito triste mesmo. Em relação a essa questão de interpretação, leitura, educação, etc, né? São pessoas que, aquilo, conhecimento é algo muito difuso. Você pode ser muito bom, o cara pode ser assim, opica pica da engenharia, ou pica da mecânica, do não sei o que, de resinas, de resíduos, entende pra cacete disso, daquilo, mas às vezes pra coisas que são uh, o conhecimento sobre conhecer, né, o aprendizado de sobre como aprender e tal, que a é leitura, interpretação, etc, ainda é um ponto muito fraco na nossa cultura, né, na nossa população, ao meu ver. da é minha experiência é. subjetiva.
4: Eu tô, eu tô vendo um dado aqui, cara, 27% tá na Gazeta do Povo. É, a partir do Instituto Paulo Montenegro Que é a referência no assunto De, de medir a, a alfabetização dos brasileiros 27% das pessoas Que terminam a universidade são semi-analfabetas
2: Aí ó, exato Cara, se você chega num colégio público Eu digo isso porque eu estudei em colégio público Você pega uma turma de terceiro ano do colégio público No geral, você vê que a maior parte das pessoas Ali, infelizmente Até porque muitas vezes não te passaram anos inteiros Foram aprovadas No primeiro, segundo, eu mesmo, meu exemplo eu fui aprovado no primeiro ano do ensino médio... E eu não tive aula de português... Não tive professor de português... Porque não tinha... Tava, sei lá... Greve lá, sei lá... Acabou o ano e me aprovaram, saca? Então é muito debilitado... As pessoas assim... Se a pessoa não correr atrás por si próprio, que é muito difícil... Se ela não tem de casa... Esse direcionamento... A pessoa fica muito debilitada, né? Pra esse tipo de questão... Isso é muito preocupante... Muito triste...
4: E aí a gente fala de trazer conceitos... Ultra... Uma coisa que me fere muito... E talvez isso tenha me ajudado bastante A fazer esse trabalho de educação mágica Que eu tenho falado é... Como a gente consegue Falar de magia Para uma pessoa assim Entende? Porque assim, eu entendo que Independentemente de ser magia ou não O conhecimento muda vidas né? Se você tem conhecimento, você consegue mudar a sua realidade Conhecimento de qualquer coisa Conhecimento mesmo, sabe? Que é diferente de informação, mas é conhecimento Então você vai aprender lá sobre, sei lá Geografia, você tem condições A partir do seu conhecimento de mudar certos aspectos Da sua vida E como é que você vai conversar com uma sociedade Sobre assuntos tão complexos Que a magia vai trazer pra gente Como por exemplo As questões psicológicas de um rito de Chaos Magic, Ou a assunção de paradigmas particulares né, Dentro de um rito Poliparadigma, por exemplo Quando a pessoa nem consegue Entender o que você está falando né? Eu, eu, uhum. eu me bato muito isso no TikTok Porque às vezes chegam umas pessoas que falam pra mim Por exemplo, eu já acho absurdo Quando a pessoa fala pra mim, Nino, o que é magia? Aí eu falo, magia é conhecimento Aí a pessoa fala, mas o que conhecimento pode mudar na sua vida? <risos> Pô, o oh. quê?
2: Eu não sei <risos> nem como
4: responder isso De verdade, aconteceu isso hoje Eu não sei nem como responder isso, cara Tipo, tá tão Tá tão fora da caixa Que não tá nem errado, sabe? Não consegue nem ficar errado e, tipo, e, e isso. Essa pergunta cai pra mim quase todo dia nas lives do TikTok. E eu, de verdade, não tenho ideia de como responder esse tipo de coisa pra pessoa.
0: Como, é mano? Na sua vida. Eu, eu acho ah, que talvez é? perguntar pra algum, algum. Alguém formado em pedagogia ajude. Porque acho que é, é, é o nível que dessa pergunta deveria surgir, né?
4: É, eu não sei. Eu fiz licenciatura na universidade, né? Eu sou formado em artes... Em bacharel em artes com licenciatura. Mas eu, a licenciatura te prepara pra dar aula. Mas, tipo, eu não faço ideia de como abordar esse negócio, cara. Porque... Então,
0: talvez, nem isso
4: dele. Porque, tipo, o cara nem pensa... Eu acho, muitas vezes, que o cara nem pensou na pergunta. Ele só tá querendo me desbancar de algum jeito. Porque, Sim. cara... Você tá usando um
2: celular, mano.
1: Você acha que o celular veio da onde?
2: É, olha ao seu redor. Era, era tudo mato literalmente, né, cara? Era pra gente estar tá no meio da, da savana da, do...
1: O que eu vejo hoje em dia é que assim a magia é, proporcionou, bom, as pessoas têm mais acesso à magia hoje em dia, só que isso não significa qualidade. As pessoas só querem saber que, que coisa que eu posso fazer para conseguir tal coisa. É só, ela quer a receita, ela não quer entender, ela não quer saber, ela não quer saber o que é magia, ela só quer, ela só quer conseguir as coisas. É o que eu ando vendo também nos grupos de Magia do Caos Que é alguma, uma coisa que dá até arrepios, assim Perdeu essa essência de, de debate, de, de debate filosófico De uma de um questionamento, uma dúvida, ou práticas, experiências né Tipo, ah, posso fazer tal coisa? E essa coisa de experimentar e ver se dá certo E entender até que ponto que dá certo, o que, que deu errado, enfim as pessoas só querem o consumo muito rápido das, das coisas E eu acho que o TikTok e todo esse, esse fenômeno É uma consequência do que já estava vindo
4: É, eu concordo Eu vou contar um caos para vocês que aconteceu semana passada é, Entrou um camarada no meu, no meu TikTok E eu tava fazendo uma live E ele falou assim Ah, você é mago? Então faz aparecer um açaí aqui então <risos>
2: pega eu um falei, faço
4: não, não, eu falei, Sim. faço Faço, claro que faço você marca um atendimento comigo, meu atendimento custa 300 reais. Marcam lá pra mim ou faço aparecer uma saída pra você?
1: Muito <risos> uh, Até é dois, bom. se quiser, né? Até dois, Olha, se quiser. É. É.
0: Por 300 reais ah. eu mando o iFood chegar ali.
1: É, pois é. É que esse estereótipo que acaba, que, é, que acaba sendo... Confundindo as pessoas. Hoje, por exemplo, essa semana, eu tenho amigos que são... Bom, eu, tô, eu sou da área acadêmica também, né? então a maioria dos meus amigos são cientistas então é um pouco para eles é um pouco desconcertante ver eu nessa nesse meio e tal só que eu não fico tentando evangelizar eles tipo ah, foda se né mas eu acho muito interessante algumas algumas causas curiosas né aí um dia um amigo meu que ele é, assédio, é agnóstico vamos colocar assim tipo ele respeita e tal mas ele não acredita mas meio que às vezes alguns assuntos são interessantes ele começa a perguntar e tal a gente tava conversando e eu comecei a explicar uma coisa bem básica, assim, de, de magia. E ele falou assim, cara, eu não imaginava que era tudo isso, cara. Tinha uma filosofia tão complexa e tal. E assim, cara, é o é que a maioria das pessoas não sabem o que que é. Acham que é essas revistinhas de jornal ali, que tu vai, pega uma maçã e coloca ali esse estereótipo de bruxa. E acha que é assim, tipo, é só fazer, montar um, uma pecinha aqui, uma pecinha ali... E que vai funcionar as coisas. Existe um esforço da pessoa também, né? De um treinamento, de controlar pensamento, visualização.
4: E também do conhecimento em si, em si né? Na Algon a gente tem muito catedrático, cara. Na Algon a gente tem biólogo, a gente tem historiador, a gente tem psicólogo, a gente tem mestres em ciências da religião, a gente tem uma galera boa de cadeiras acadêmicas, assim. E a gente tem até físico, a gente tem químico lá. Né? Então, tipo, eu acho que é só uma forma... É, de quebrar preconceito. Só que qual que é o problema também, né? O, o, a magia ela nunca exigiu diploma, a gente, nunca exigiu certificado. E a gente sempre cagou pra isso. Né? A uhum. gente. Não, não, Foda-se! <risos> o que acontece? Qualquer um pode se chamar de mago. Né? Eu, eu elaborei uma espécie de corte, mais de, muito mais didático do que qualquer outra coisa, que é assim: o um mago é aquele que outros magos reconhecem como mago. Então você vai olhar o círculo. Social dessa pessoa, onde ele está inserido. Quem reconhece ele como mago? Não, o Zé da esquina? Então não vale muito. Se é um cara que, né? E aí a gente constrói algum tipo de é, separação. É tipo o papado
2: discordiano. Né? É um papa.
1: É, mas aí também eu vejo assim: a pessoa <risos> é capaz de, de ter resultados, né? Também pode influenciar. Bom, na verdade é, é isso que vai dar ao olho do outro mago um certo tipo de respeito, né? É, não só
4: isso o próprio conhecimento dele né o que ele faz eu nunca fiz magia com nenhum dos meus amigos não fiz com alguns vai mas eu nunca fiz magia com os meu com, com os caras mais pop nunca fiz magia com Léo Lousada por exemplo nunca fiz magia com Marcelo Del Débio nunca fiz magia com o Felipe Caselli né e eles são com brother. o Rodrigo o Rodrigo do Spook? Do Spook House uh -huh. a gente já fez alguns experimentos mas eu, a gente é, eu nunca e eu não julgo esses caras, eu julgo eles pelo, que eles pelo que eles conhecem, saca? Pelas conversas que a gente tem. Aí eu falo, pô, uhum. esse cara me é Fratergoia, Fratergoia é meu mestre. Eu, eu tenho o Fratergoia e eu ligo pros, pro cara pra tirar dúvida. E eu nunca fiz nada com ele. Ele é só pelo conhecimento do cara, ele já me conquistou como mago. E esse cara me reconhece como mago? Puta honra, sacou? Uhum. É, então não é nenhuma questão de resultado, eu acho que é uma questão também de. Claro, o resultado conta, mas é uma questão também de conhecimento do que tá sendo envolto ali. Não, e e também, sabe por quê? o principal é não ser babaca
1: não, claro, e, e essa coisa assim de, por exemplo, ah, tem muita gente da academia que faz, e é justamente eu vejo muito lógico isso porque o cientista ele vai querer experimentar e ver o que que dá né, ali o, o, o Pedro, inclusive, né tu foi, começou a praticar depois do teu ateísmo, né
2: exato, eu fui movido por uma questão de querer demonstrar assim, provar, pra mim mesmo de que as pessoas que praticavam e tal... Eram na maior parte ou charlatões ou estavam sendo enganadas, né? E aí que eu fui conhecer a profundidade das práticas espiritualistas e tal no geral.
4: Porque eu virei vai... ateu por causa da magia.
2: Então, hoje em Foi
1: dia... o Hoje em
2: dia eu sou o agnóstico místico, né? Eu não... Tipo assim, e o que é Deus, né? Eu cheguei nesse ponto, tipo... A questão de Deus existe ou não, pra mim, perdeu completamente sentido. Porque dependendo de muitas definições que de muitas práticas e crenças dão... Então, eu acho que não é nenhuma questão de se existe ou não, tipo, é um fato. Se você for ver Deus como a totalidade das coisas, tipo, a totalidade existe, né? Se você for ver Deus como, enfim, o coletivo de toda a vida e tal, o coletivo de toda a vida também existe objetivamente. Agora, quando você, quando você vai especificando essa definição... Aí eu vou ficando tipo, ok, não sei, não sou capaz de definir se isso é verdade ou não, então sou agnóstico nesse sentido.
1: Nino, é. Então, como tu falou que é ateu, bom, a magia te tornou ateu, não sei até que ponto, seria mais ou menos essa mesma ideia de do satanista dizer que Deus não existe, eu sou o meu próprio Deus, seria mais ou menos nessa noção de ateísmo? Uh... É, de certa forma, sim. Ou seja, tu é o, teu, tu é o causador das coisas. Eu sou o pica grossa, cara, o que eu quiser eu faço e não tem ninguém que vai contra mim, é isso. Ah, ok nem Saca. que existe uma consciência que esse todo é mente sem uma consciência não nem não mas
4: cara sabe o que, 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 que é? A... olha hum. só quando eu tava é, na maçonaria né a maçonaria tem uma forte visão né de que precisa ter uma divindade criadora eu comecei a me perguntar a respeito de Deus não por causa da maçonaria né mas várias coisas me levaram a isso e aí eu comecei a fazer algumas questões E comecei a me procurar, a tentar entender O que que era, né, tipo, por que que todo mundo Prega ideias diferentes e no final das contas Meio que tudo é a mesma coisa E aí eu comecei a procurar as características Que fazem de uma divindade um Deus Né, porque uma divindade é uma coisa E Deus é um tipo particular de divindade Ela, Ele precisa Reunir certas características Pra, dividir, pra separar, né Então, hum. tipo, Zeus, por exemplo Embora a gente chame de Deus, ele é uma divindade Deus é cronos, na mitologia grega então, qual que foi a brincadeira? Eu comecei a me debruçar na, na filosofia para tentar entender o que, que os filósofos propunham a respeito disso né? Então Spinoza, Nietzsche, esses caras todos aí E eu descobri é, que tem uma coisa meio que basal em todos Que é uma, uma reunião de três características principais O Deus ele é, ele precisa ser uma divindade E aí você pode chamar de energia, foda-se Mas ela precisa estar aqui antes do universo ser criado o universo precisa ser criado e, e tem a manutenção ser mantido por essa coisa e essa coisa precisa continuar existindo depois que o universo terminar daqui sai aquela coisa por exemplo, da onipotência, onipresença e oniscência do cristianismo aí eu comecei a, falar, a pensar no seguinte cara, se o bagulho tá aqui antes tem que tá aqui, o, o universo se mantém por isso então quer dizer que o universo obrigatoriamente ele é causal né? o, tudo tem porque já foi programado pra ser se tudo tem porque já foi programado pra ser, então o ato de eu ser mago e mudar a realidade... Quer dizer, me faz mais forte que Deus. Ou Deus não existe.
2: Ó, oh, mas aí você chega na questão dos cristãos, que eu já falei aqui no episódio dos Teletubbies, famoso episódio. Que os pastores, eles estão cada vez mais me convencendo de que eles estão certos nas análises que eles fazem das coisas. Por quê? Eles vão falar que o mago, que você, tá indo contra Deus... E é exatamente o que você tá falando. <risos> Exato. É, que,
4: tipo, Deus fala pra você, Deus chega pra você, né, porque, vamos pegar agora o paradigma cristão, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele tudo sabe, tudo pode, tudo vê. Então, ele, quando você nasceu, quando você foi criado lá, ele sabia que você ia ter câncer. Na verdade, ele te deu o câncer. Então, se chega um médico e tira o câncer, o médico tá contra o desígnio de Deus. Se alguém me pede, ah, Nino, tô com a vida fodida, dá pra você fazer um ritual aí pra me ajudar? peraí, a sua vida tá fudida porque Deus quis então o ato de eu fazer alguma coisa e essa alguma coisa funcionar, quer dizer que eu sou mais foda que Deus, entende? então, tipo, dentro da, da, do, do cabedal onipotência, onipresença, onisciência é impossível, in, impossível que exista um Deus e um mago no mesmo lugar
2: mas então Deus, ele é onipresente porque ele é todas as coisas ele é a substância de todas as coisas ele é onipotente porque tudo que acontece no universo está dentro dos parâmetros estabelecidos pela sua existência. E ele é onisciente também porque a percepção, tudo que é percebido, faz parte também interna desse universo e desse deus. Então, nada escapa da percepção maior, superior, digamos. Essa é a minha interpretação. Então, tipo, quando o um mago, ele vai, ele muda a trajetória das coisas, ele não tá indo contra Deus, ele tá usando mecanismos de Deus residuais da criação do universo, pra ir pra cabalístico
4: se você for resumir <risos> o que você falou a sua definição de Deus, cara, ela é brutalmente Deus não é nada
2: então, mas e Deus tudo. tá... exato, mas aí que tá o... é o, um chega o... dividido
1: por zero, chega é o, o infinito e o
2: nada ao mesmo tempo ah, o todo é nada
1: porque, por exemplo, assim por que, que por exemplo, quando tu cria uma forma de pensamento, ele vai lá, tem uma, uma função específica e ele vai agir por conta própria, né? para fazer aquela execução. Uh, só que tu é mais poderoso do que a forma de pensamento. A forma de pensamento não é mais poderosa do que o criador. E se a gente tem essa possibilidade de mover as coisas como a consciência ou Deus, só que a gente tem um limite, porque ele seria mais grande, né? Do que a gente, que a gente é a criatura, né? Seria ele o criador. E se fosse nessa, nesse sentido proporcional, vamos supor? Ou seja, nessa realidade a gente pode fazer o que a gente quiser. Ou quase tudo, né? Dependendo da nossa força de vontade, enfim. Só não, mas que. A explicação que você deu, o deu, Deus é necessário? E se Deus for a existência?
2: Então, ah, cara, Deus não é, não, é ele não é necessário. Mas aí é pra que você tá. explicar o universo?
4: Entende? Tipo, a gente fica tentando arrumar desculpa pra encaixar uma <risos> coisa no universo. E se Deus for um espaguete? Voador? <risos>
3: é, Deus é uma Entende? garota.
4: Essa é a grande brincadeira. Até, quando, até onde você tá disposto a mudar, a, a, a inventar lugares pra esse negócio estar? Tipo, a gente tá fazendo o contrário, a gente não tá tipo, vendo as coisas e chegando a uma conclusão. A gente tá chegando a uma conclusão e encaixando as coisas.
2: Sim. Mas então, sabe um dos insights que me fazem ter esse lado mais de que Deus existe? E como eu já disse, eu sou realmente discordiano como uma religião. Então eu acredito que realmente a deusa ou Deus Supremo da realidade é Eris, que é o caos, que é a probabilidade, né? Caos como Não como o caos destrutivo, como desordem, mas o conjunto entre é, onde existe ordem e desordem dentro do caos, né? E isso constitui movimento de criação de todas as coisas. Como diria Heráclito, né? A guerra é mãe e rainha de todas as coisas. Substitui guerra aí por caos e você tem a síntese do discordianismo.
1: Tipo, esse caos seria como se fosse um algoritmo, né? E, e a gente tem a capacidade de mudar esse algoritmo em algumas pequenas proporções. Que, é um que seria algoritmo o algoritmo, seria o caos.
2: É, então, a ordem é o que constrói e a desordem é o que permite dissolver para reconstruir, né? diferente. E criar plural, plural, pluralidade. Pluralidade. <risos> Mas o que eu ia falar que foi uma das coisas que me fez ter essa visão mais de que Deus existe, a Deus existe, etc, é a questão das narrativas, que é um conceito amador, teológico, filosófico que eu tô desenvolvendo, eu tô até, fica aí, né, a prévia, eu tô escrevendo um livro já tem muito tempo, na real, só que eu vou escrevendo bem devagar, eu já escrevi um livro antes, então podem crer que eu vou terminar um dia, né, pra ficar aí a esperança, é <risos> que é explorando esse conceito das narrativas e tal. Porque eu vejo que, assim, assim claro, muitos autores já exploraram coisas semelhantes, tipo Jung e tal, você tem toda a questão do tarô, que é da onde eu tirei essa percepção. Que você pega, por exemplo, o tarô, ele tem múltiplas possibilidades ali dentro, você poderia dizer que até infinitas, de acordo de como se organiza as cartas. E essas cartas formam narrativas. E a realidade também está permeada por inúmeras narrativas. E essas uhum. narrativas, elas se repetem como, tipo, um fractal, porque o universo também é um fractal. Então, essa narrativa, lá independe da Assim, ela é percebida pela percepção humana. Só que elas acontecem independente da intenção humana. Então, tipo, você tem inúmeras narrativas que estão se repetindo. E você consegue reconhecer essas narrativas sendo vividas por outras pessoas ou nas coisas, né? Que são os arquétipos e tal, a cultura pop. São justamente sínteses dessas narrativas. Então, tipo assim, quem é o, o contador de histórias? Quem é que cria essas narrativas para que elas possam ser repetidas? Somos nós mesmos. Ou será que não é algo que antecede e precede toda a existência, né? Eu tendo a acreditar que é algo que independe da humanidade, esse conceito de narrativa. Ele tá em todas as coisas, inclusive em coisas que não são humanas e tal. Você consegue observar um inseto, um animal e ver a narrativa que ele tá vivendo ali. Então, essa ideia de que você pode alterar uma narrativa como um mago. Então, tipo, ah, a narrativa do cara era que ele teve uma doença terminal e ele tava fadado à morte. E aí você vai lá, inventa uma cura e cura o cara. Você mudou a narrativa. É a narrativa agora é de superação de um cara que tinha um doença terminal e se recuperou e mudou a vida dele. Enfim. Mas isso, ainda assim, vai se repetir infinitamente. Inúmeras pessoas vão viver essa mesma narrativa e isso vai ficar se repetindo pra sempre. Mas por que
4: isso precisa ter sido criado por alguém?
2: Então, foi criado, é criado de alguma forma. E não são as pessoas que estão voluntariamente criando. Tá, os cachorros só conhecem as narrativas deles? Eles não conhecem as narrativas deles, mas eles também vivem narrativas. Então quem criou a narrativa? Então, alguma coisa.
4: O cérebro humano.
2: Então, quando você percebe a narrativa, é o cérebro humano que tá percebendo. Não. Só que ela então, não assim. tá ali.
4: Mas então, mas a narrativa não é um, um conjunto de fatos?
2: Ela é uma informação.
4: Então, criada pelo cérebro.
2: É, percebida por um cérebro. <risos>
4: Tem um livro muito legal, cara chama O Verdadeiro Criador de Tudo. Acho que é do, Mico, do Nicolelis. Dá uma lida que ele ah. livra, vai dar um negocinho desse aí pra você. Esse cara é foda. É, é eu já
1: ouvi falar muito assim, também, nunca
0: li. Não precisa ter algo pra ser criado, não precisa ter um criador. Se você ver a própria ideia darwiniana, que é do design sem designer. Você tem formas, tipo um cachorro. Não necessariamente alguém criou a forma do cachorro, mas ele foi por acasos sem, é, sendo levado a uma pressão evolutiva que foi para isso. Então você pode ter as narrativas emergindo como alguma, algumas ente em um plano ontológico diferente, mas por necessidades do próprio ambiente. Cara, por é um
4: segundo, eu achei que você fosse falar é um designer inteligente. <risos> não, não. Aí já deu gatilho, deu gatilho. Já tinha até levado meu mouse no desconectar aqui.
0: <risos> não, cara, não eu, eu gosto, de, eu gosto da, de biologia evolutiva, não, não essas coisas. É o oposto disso. Puts, design inteligente é triste, né?
4: Cara, para você ver como a narrativa ela é uma coisa meio que do cérebro humano. É, as pessoas falam que a gente faz, né, que existe um, um, algumas pessoas, claro, que existe um designer inteligente dado que nós somos do jeito que somos. Mas elas esquecem o quanto nós somos péssimos naquilo que nós somos. Né, tipo, cara, o, o designer do ser humano, vou me manter aqui, é tão ruim que, tipo, a gente sofre a vida inteira por causa do designer. Que designer Sim. inteligente é esse, cara?
1: Nervo vai, é, não é, não é, é a primeira versão. Não, é, tá, é da Microsoft, tá atualizando, é, é de pouquinho a pouquinho. Atu, atualiz,
2: a atualização é em tempo real. <risos> é que a gente é um industrialista. <risos> <Sim.
4: risos> Mas, cara, vocês já pararam pra pensar? Agora o cenário que curte esse barato, talvez ele possa me corrigir em alguns lugares. Mas olha só, a gente anda de pé Num corpo Onde uma boa parte do peso está na parte superior E a única coisa que liga a parte superior à parte, superior, à parte inferior é um, São vértebras Isso nos dá dor nas costas O fato da gente andar de pé também teve que fazer Com que os no o nosso quadril diminuísse Se estreitasse isso faz com que a gente tenha bebês prematuros Tipo, bebê de, de humano nove, De 9 meses é prematuro ele não é todo formado Tanto que a criança nasce com o crânio mole Sim. Né? A gente tem problema de vista A gente não enxerga bem Mesmo com a vista zerada, nós não enxergamos bem Não enxergamos tão longe quanto uma águia Não enxergamos ondas infravermelhas A gente não ouve é, infra A gente não ouve é, Cara, nós somos muito ruins véio. Mas uma galera Limitável. É, Uma galera inventou que a gente tem a narrativa De um designer inteligente
2: mas então, é porque a deusa, ela tem um senso de humor sádico
1: <risos> é? Entendeu? Por isso que Olha, o discogianismo gente... é a religião certa é muito... Aquele cachorro, como que se chamava? Pug, a gente é o Exato. cachorrinho da deusa Eris
3: Sim, hum, hum, meu Deus
0: Não, Inclusive, o ser, a, o ser humano é um dos primatas o que mais sofre no parto porque nós temos lá cabeça grande grande e de pé o quadril se estreitou então o cérebro aumentou, a cabeça ficou grande, o quadril ficou pequeno. Então o melhor sofre mais do que outros primatas. Um gorila, um chimpanzé, não sofre tanto no parto.
2: Mas então, as narrativas, elas nem sempre são uma bela história de vida. Muitas vezes é uma história nonsense, um senso de humor negro, não, sádico. A é narrativa
4: narrativa, narrativa é, não então... importa, a narrativa é uma história contada. Mas ah, tá. eu, eu acho que isso é muito, é muito cara... É é isso, eu acho que é só uma outra forma de você enxergar a coisa e tentar criar uma é, criar um significado é, sabe pode ser é, claro. Mas, cara, <risos> eu não quero te desanimar não, continua escrevendo o seu livro depois não eu quero é. ler
2: é porque o meu livro que eu tô escrevendo na verdade ele não é um livro filosófico técnico ele é uma narrativa também ele é uma história, onde eu exploro esse conceito entre os personagens e tal enfim, né
0: Putz, muito pós-moderno isso.
2: <risos> Sim. <risos> e os personagens, eles sacam que, tipo, tem uma, um lance religioso de que eles sacam que eles estão dentro de uma narrativa, e eles realmente estão, né? E eu uso isso pra fazer paralelos entre, tipo, Deus e tal, e livre-arbítrio, enfim,
1: né? Ah, você é Vai todo quebrado que... na quarta parede agora.
2: É. Exato, isso. eu sou Deus quebrando na quarta parede. Basicamente isso.
1: <risos> Não, e sabe, e sabe o que, que é mais louco? É, se a gente para para refletir Sobre, por exemplo, vamos supor Que o budismo está é a verdade né Que Deus é consciência Se a consciência A característica da consciência é que ela percebe a si mesmo né Ou seja, uma, uma coisa consciente, consciente Ela conhece a si mesmo E percebe as coisas ao seu redor E se a única coisa o único propósito de tudo isso é para fazer com que a consciência siga existindo. Ou seja, não importa, não, tipo como a gente veio a vida aqui, foi só um acaso. E no final das contas, ela só queria reproduzir várias consciências para alimentar ela mesmo, porque ela quer seguir existindo, porque ela surgiu do, do, da não existência e para seguir existindo, ela tem que é, ser percebida como ela só tinha ela mesma pra perceber, ela começou a criar outras consciências pra perceber ela, e aí, tipo, é uma coisa louca. Ou seja, um niilismo, é, é um é niilismo absurdo.
4: É uma coisa louca que nem a tipo, preocupa de, pra terminar uma, uma discussão, né?
2: <risos> é, eu gosto do conceito de amor religioso e tal, divino, por causa disso, porque é a, o Deus que ele quer compartilhar, né, a criação. Ele não quer ficar sozinho ali. É, tem um hadith do profeta
0: Muhammad, que é um dizer do Maomé, que é assim, que seria um de Deus falando por meio do, do Maomé. Então, ele diz, eu era um tesouro escondido que desejava ser conhecido. Porra,
2: perfeito.
3: <risos>
0: é. Inclusive isso é uma base para uma filosofia bem interessante que é do Ibn Arabi, que é o Artad Al-Budjud, que eu acho que é a Unicidade do Ser, si, uma coisa assim.
2: É, e quando chega nesses lances assim mais religiosos, eu não importo se, se é verdade ou não. Eu acho maneiro pra caralho, tá ligado? É. é uma são coisa explicações que que lindas.
0: Que William James, que é um filósofo pragmatista, diz que é, o que é importante é as, quais são as consequências da sua crença.
2: Exato, é. Tem que ser divertido. É. Tem que ser
4: divertido. <risos> então não pode ser divertido demais, senão vira depressão.
0: <risos> Dá a volta, né? <risos>
1: Sistema do, pa do, pa do pa como é? Dopaminérgico.
4: Dopaminérgico. É, Dopaminérgico. é, satura. Você acaba viciando e aí vira uma bosta. cara
0: É por isso que tem que ter alguma coisa para explicar um, as coisas ruins, porque daí você tem que ter coisa ruim também.
2: Exato. É, assim.
4: A gente tem uma discussão hoje em dia bastante interessante dentro da neurociência, que é exatamente a, a pergunta de até que ponto é legal a gente estar tá uhum. o tempo todo feliz. É, é, a gente não
2: tá... é saudável, né? É, é, a gente tá vivendo
4: você... num, num, numa sociedade hoje onde ser feliz virou marketing, né? Então você tá o tempo todo querendo ser feliz, querendo ser feliz, e aí quando você não é feliz, você vai para as químicas para tentar ser feliz, né? É. E hoje em dia existe uma discussão a respeito disso, até que ponto ser é legal, é positivo, que parece que a gente tá criando mais pessoas ansiosas do que felizes, na verdade. Sim. Não
0: sei se você já viu teoria dos sistemas, que se você vai ver te... é, um sistema adaptativo complexo, ele vai se tornando mais resistente se ele tem um ciclo em que ele vai crescendo, se tornando melhor, e de repente tem algo, ele próprio já uma dinâmica interna, que vai quebrar, que ele vai cair, mas nem se ele vai eliminar as coisas, é, os elementos menos eficientes para alcançar um patamar de eficiência superior. Então você precisa ter um sistema antifrágil, ele precisa receber choques em uma certa frequência.
4: É interessante, eu já tava lendo uma teoria Uma tese, né, nova A respeito dos sonhos E tava falando exatamente isso, sabe esses sonhos Malucos que parecem que não tem pé nem cabeça Sim. Aparentemente, os caras estão Propondo agora que esses sonhos Talvez sejam um mecanismo de defesa do seu Cérebro, prevenindo que seus processos Neurais entrem na rotina, então ele te Dá desafios que você enfrenta O seu cérebro, né, enfrenta ao longo Dos seus sonhos para que você aprenda E não fique sempre na mesma eu achei maluco isso, achei bem interessante e é meio Putz, que isso é que você
0: falando. Gosto até bem isso de... que quando você tá na rotina, fica super especializado e super eficiente, mas
2: em uma coisa. E super especialização não garante sobrevivência. Perfeito. É aquilo que eu falei lá no início, que eu tava cagando uma regra, assim, meio de zoeira, mas que eu realmente acredito que, tipo, só é uma forma de você aprender coisas que você não precisa estar necessariamente lidando, processando aquilo no dia a dia, né?
4: E olha que maravilhoso, voltamos ao
2: começo. Exato, é um ciclo <risos> que se fecha. Então, caso alguém aí queira dar uma última palavra pro Nino antes a gente encerrar, agora é o momento. Alguma última consideração, algum último comentário? Ninguém. Sauri, você
4: ficou magoada comigo, Sauri? Você ficou o dia inteiro quietinha depois que a gente conversou?
3: Não, fiquei reflexiva só. <risos> mas a já tinha não falado de um que... bom, mas, Não de um jeito bom, mas sim, sim.
4: Não de um jeito bom?
3: Não, mas toda reflexão me... é boa, então. Poxa, mas, mas por quê? Sempre...
4: É, me conta por quê. É.
3: Não, vamos não dar sei. o contexto, não...
1: gente. Vamos dar o contexto. A Saúl ela é psicóloga e eu trabalho com psicanálise. 10 mil horas de contexto? É o ah. trabalho dela.
3: 10 mil horas de contexto. Aí. Ah, é Ai... Oi?
4: <risos> ah, tá, eu entendi porquê, então.
3: Aí eu estou reflexiva sobre. Não sobre os posicionamentos científicos, nem nada longe disso, acho que eles são muito necessários, mas eu acho que, na verdade, é algo que vem me tocando há muito tempo e, e principalmente, nesses últimos dias sobre ciências, seu conceito, enquanto, sei lá, enquanto algo adotado socialmente, né, e como, e como o ser ou não ser ciência tem se colocado tão relevante na sociedade, sabe? Mas não significa que eu não concorde com as suas falas, até porque... A sua primeira fala foi incrível, É assim, ouvir sorrindo porque é aquilo mesmo, né, então, de que somos universos e de que a nossa mente, enfim, o corpo é inconsciente, né, então, a psicanálise vai falar de um corpo constitutivo, né, então, que envolve tudo isso e todas essas experiências, eu acho que você trouxe isso de uma forma, assim, muito boa, incrível e que é sobre isso mesmo. E acho que são pesquisas que são necessárias mesmo, né, até bato muito papo com a Caro sobre isso, que acho que seria interessante que você conversasse com ela, porque é, a Caro tem umas ideias bem bacanas também, ela tam também é psicóloga, só que ela é dessa terceira onda da psicologia, né, então que vem com as neurociências e afins, que são das abordagens mais voltadas para as evidências é, neurocientíficas.
4: Posso te falar um e, negócio? E é... aí,
3: peraí, deixa eu só concluir. E aí, e aí, ela também tem uns estudos muito legais sobre como, é... A cara, se eu não é me engano, polícia, ela fala né? até de hermetíssimos e não de um tipo só, enfim. E eu acho que é muito bacana, assim, tudo que ela traz. Eu acho incrível, fenomenal. Inclusive, ela tem uma pesquisa sobre cosplay e psicologia. Então, acho sensacional. É isso. É uma é...
2: incrível.
4: Eu concordo em gênero o como você falou no começo. A ciência, ela é, sim, um cabedal que você não pode jogar fora. Ela é, sim, muito importante para gente, só que ela não é tudo. E, infelizmente, hoje no meio social, né, no, no, no grande público, como a gente já discutiu depois, a gente está numa onda de ignorância muito grande. Então, eu acho que o respaldo mais fácil que a gente tem quando fala com pessoas é se apoiar na ciência de algum jeito. Mas ela não é a única forma de construir conhecimento. A própria filosofia é uma forma de construir conhecimento e ela não tem respaldo científico.
0: É. Né? Não pode. A filosofia não é ciência.
4: Hã? Sim. A
0: filosofia não é ciência. Assim como arte não é ciência. exato matemática.
4: Exato. É. Então... Sim.
0: Já que tem alguém, algumas definições que colocam matemática como ciência formal.
4: Mas, é, mas aí foda-se. É, o grande caso é que... Embora eu, por exemplo, me respalde muito Em ciência, muitas vezes Eu entendo que o conhecimento tem que dar espaço além Tipo, eu sou mago exatamente por isso Então eu tenho que dar espaço além Eu só não posso discordar Entendi. da ciência Mas compreender os processos Inclusive de Novas descobertas e perguntas feitas É muito legal a gente Evoluir pensamento Mas é claro, Saori, a gente está Num mundo que é o Brasil Onde a gente tem um presidente que é uma porta e que é reflexo da gente, né? Que tirou financiamento da ciência e que ninguém se importou com isso. Então, trazer reflexão para as pessoas é muito complicado, né? Eu concordo com você. A gente, realmente, a ciência não... O conhecimento não se basta na ciência. A ciência é uma forma de conhecimento. Mas a gente precisa levar as outras em conta. Então, quando eu falei, por exemplo, daquela questão lá da, da teoria do, da onde está a, a mente eu já não tava mais falando de ciência. Eu tava falando de algumas teses de alguns pesquisadores, mas que ainda não tá comprovado, né? Então, grosso modo, não é ciência. Mas ah, concordo mas... com isso.
0: A ciência não comprova, né? Ela mostra que não está errada. Né? A questão do falsiacionismo.
4: É, enfim. Agora a gente vai entrar em...
0: É, não. É que eu tenho que me conter porque <risos> minha monografia e minha dissertação são em filosofia da ciência. Então, tipo... <risos>
2: Pra você que tá ouvindo aí, siga lá as redes sociais do Nino Denani no YouTube, é youtube.com barras Nino Denani. No Instagram também é arroba Nino Denani. Acredito que em todas as redes que você procurar Nino Denani você vai achar ele, né?
4: É, o único que muda o que muda é o meu e-mail, que é contato arroba Nino <risos> Aí,
2: ó. É. Perfeito, muito fácil de achar, gente. Então sigam lá. Sigam também o Discord a Cash nas redes sociais. Apoie o mandando um pix pro link que tá na descrição. E é isso. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. E até a próxima. Pô cá, Falou. Não limite Teletubbies.
1: Valeu, valeu.
0: Tá esquisita?